0: et bonsoir à
1: toutes et bienvenue sur C'est Toi La Radio. Est-ce que vous m'entendez dans le chat Est-ce que tout le monde va bien J'ai juste d'être sûre que vous m'entendez et après je parle. Et la personne ne <rire> me répond et du coup je suis comme une entouille euh, toute seule. Voilà, oui, merci Momonette. <rire> oui, c'est nickel. <rire> et bien, bonsoir à vous. Euh, je vous invite à vous installer euh, Prenez un petit café, un petit thé, une petite bière ou tout ce que vous avez envie de boire. On va parler paranormal ce soir. Euh, je suis accompagnée évidemment euh, pour ce sujet-là de mon acolyte River James. Comment vas-tu River Ça va
0: super après cette, euh, cette, cette guerre technologique que je viens de dire, Sinon, ça va super. <rire> Mais on est désolé, on a un tout petit peu en retard.
1: Oh, et Litena qui lance un raid. Merci Litena, merci, merci, bonsoir. Bonsoir les raiders, installez-vous. Vous arrivez juste à temps, on était en train de dire qu'on avait eu un petit problème technique et qu'on avait donc 10 petites minutes de retard, on s'en excuse. Mais euh, du coup, on est, on est prêt pour y aller. Merci Ancestral pour, euh, pour le, le sub, merci beaucoup, merci, merci. Waouh, quel démarrage d'émission. De, 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 merci beaucoup à tous, merci. Euh, et je vois qu'on a un nouveau follow. Merci, merci Litena pour le sub. Oh là là, eh, vous nous régalez ce soir. Super, merci à tous et à toutes. Merci, merci. Merci pour votre soutien. Si vous ne connaissez pas Litena, je vous invite à aller follow Litena qui parle de Tolkien. C'est son... Sa passion et c'est sa spécialité. Donc, euh, si vous aimez aussi, go 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 et ancestral que j'ai vu passer qui nous a reçu, qui fait de la gravure. Je vous laisse aller voir tout ça. Euh, ce soir, avec nous pour la Réal, nous avons Gab qui est là. Bonsoir Gab, comment ça va
0: Salut, salut ben, Ça va très bien, hein, ma foi. Prêt pour, euh, pour l'émission. <rire> je vais encore euh, flipper ma race. Mais bon, je... <rire> Pe peut-être qu'au bout de la troisième ou quatrième, je m'habituerai.
1: Oui, mais. <rire> Non, mais tu sais, on est là pour ça avec River, on adore ça. Donc, euh...
0: si, si tu t'habitues, c'est que nous avons échoué. Exactement. D'accord. Très rassurant. C'est très, très rassurant. Super. Bon,
1: en tout cas, merci à toi d'être là pour la réelle. Euh, si tout le monde est bien installé, je vous propose qu'on commence puisqu'on a un tout petit peu de retard. Et puis qu'avec River James, on s'est quand même en off envoyé un message en disant Tu crois pas qu'on va parler de beaucoup de choses Donc, en fait. Euh tout vous dire, on a plein de choses à vous raconter, donc je vais essayer de passer euh, rapidement sur la première chose dont je voulais vous parler, puisque pour les gens qui ne nous connaîtraient pas, C'est toi la radio, on est une association et on parle d'art et on essaie de faire découvrir des artistes euh, et euh, différents arts. Et donc euh, moi ce soir, pour commencer euh, l'émission, j'avais envie de vous parler d'un jeu de société euh, qui s'appelle Paranormal Détective, puisqu'on va rester dans le, dans le thème de la soirée quand même. Euh, et c'est un jeu, alors pour tout vous dire je ne suis pas très jeu de société euh, oui je sais, vous, vous pouvez me huer qui n'aime pas ça, je sais, ben moi bon, voilà <rire> euh... <rire> Et donc, j'essaye de trouver quand même des, des, petites, des petites choses qui pourraient me plaire. Et puisque le paranormal me plaît, eh bien, lorsque j'ai vu ce, ce jeu de plateau, je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être me donner envie de, de me mettre à jouer. Et donc, vous voyez passer à l'écran euh, les, les cartes là que, qui sont dans le jeu. En fait, vous avez un plateau euh, et vous êtes… Euh, alors, pour moi, c'est un peu comme un cluedo, <rire> vu que moi, je suis nul et que je ne connais pas grand-chose au jeu. Euh, donc, euh, en fait, il y a une personne de l'équipe qui meurt, en fait, et qui devient un fantôme et qui doit… Euh, par euh, certains subterfuges, euh, pouvoir expliquer aux autres ce qui lui est arrivé. Et donc, les autres doivent découvrir comment la personne est morte. Et pour ça, vous avez des cartes de scénario qui vous permettent de dire euh, « eh bien, vous êtes mort en euh, faisant telle ou telle chose, vous étiez habillé comme ça, etc. » Et pour que les autres découvrent comment vous êtes mort, ils ont plusieurs choses à leur, à leur disposition. Ils, ont des, ils peuvent vous demander de les aider en montrant des cartes de tarot sur lesquelles vous pouvez montrer des, des images qui pourraient correspondre à votre mort. Euh, ils ont en leur possession une corde euh, qui vous permet à vous de dessiner des choses pour montrer euh, la réponse à la question qu'on vous pose. Il y a euh, une planche de Ouija. Euh, qui euh, vous permet d'écrire des lettres enfin voilà, tout est un peu réuni pour, euh, pour passer un bon moment en tant que détective dans le paranormal alors River, si jamais tu joues à ce jeu, je pense que tu vas voir que c'est pas non plus très poussé euh, par rapport à ce, que, à ce que tu vis en enquête mais, euh, <rire> mais je trouvais que franchement, euh, déjà les graphismes sont magnifiques, alors je suis désolée, je vais pas vous faire l'affront de vous donner les noms euh, des artistes parce que c'est des noms que j'arriverai jamais à prononcer. Donc je pense que Gab, tu dois avoir le lien euh, pour envoyer ça dans le chat pour que les gens puissent regarder. Euh, parce que je ne ouais. voilà, veux pas écorcher les noms. Je... Et euh, oui, voilà, moi j'ai adoré... Je dessus, oui. ah, super, merci beaucoup. Donc moi j'ai adoré les dessins, en fait. C'est ça qui m'a donné très envie et le fait qu'il est euh, paranormal. Euh, et le fait aussi que ça se joue en collab, en fait, vous n'êtes pas obligé... Alors moi je n'aime pas les jeux où... Euh, elle la gagne à fond parce que j'ai déjà la gagne dans la vie et je deviens supportable donc c'est pas utile euh, lorsque c'est pour s'amuser dans un jeu et donc euh, là c'est ça qui me qui me qui me plaisait bien et oui il y a Whoopi Goldberg mais carrément moi aussi dès que j'ai vu euh, j'ai vu cette ce dessin je me suis dit mais c'est Whoopi Goldberg c'est génial <rire> Alors, je, sais, je pense que c'est fait exprès parce que ça me paraît très bizarre que euh, que personne n'ait la ref dans les, dans les artistes qui ont fait ce jeu. Mais en tout cas, voilà, c'est un, un très beau jeu graphiquement, il est super. Euh, moi, j'aime bien y jouer parce que, voilà, c'est pas trop compliqué pour les gens qui, comme moi, sont pas très habitués aux jeux de société. Et puis, euh, en plus, on peut jouer entre deux et six joueurs et, euh, et euh, euh, voilà, ça fait passer un moment assez sympa euh, on se marre bien quand même hein, parce qu'il euh, y a des moments assez insolites où vous devez mimer votre mort euh, Bon, ça, ça fait des trucs très sympas parfois en soirée c'est pas mal euh, donc voilà je vous invite à, à découvrir ce jeu si vous ne le connaissez pas je crois qu'il n'est pas très cher il est, dans, il est dans les 25 euros donc pour un jeu de plateau comme ça euh Enfin, J'y connais pas grand-chose, mais je trouve que c'est pas si cher que ça. <rire> donc euh, si ça vous intéresse, voilà je vous laisserai euh, découvrir ça pour euh, vos soirées avec vos amis. Euh, nous, on a passé de bons moments en y jouant. Donc, euh, donc j'espère vous avoir donné envie euh, de, de découvrir ce jeu. Et je ne sais pas si tu connais River, du coup, ce jeu de société.
0: Euh, alors, écoute, pas du tout. Et en plus, je suis désolée, je sens que je vais pas forcément me faire des amis. Mais je suis comme toi, en fait. Les jeux de société, je suis pas. J'aime bien les jeux vidéo, mais les jeux de plateau et les jeux de société, je suis pas. Donc, euh... j'aimerais bien, j'aimerais bien, ouais. bien, mais je suis pas. T'as ouais, comme moi. Ouais, ouais, ouais je,
1: suis, je, suis, je suis comme toi. Et du coup, ben bah, là, tu vois, je suis là. En vrai, moi, qui suis pas jeu de société, je me suis prise au jeu et j'ai bien kiffé. Donc, euh, si ouais. un jour on a l'occasion de se rencontrer en vrai, j'espère bientôt. Euh, bah oui. On faire une petite partie ensemble, ça pourrait être sympa.
0: On fait <rire> une partie euh, tous les deux, puis au bout de 10 minutes, on se fait bon, bon bah.
1: <rire> bon bah écoute, sinon on part vraiment en enquête si tu veux.
0: Le graphisme était cool.
1: <rire> c'est ça, tu vois, c'était des belles couleurs et tout. Voilà. Puis, après, on a version. essayé. De... <rire> voilà, parce qu'après on peut continuer à boire une bière, par exemple, tu vois, on est Voilà, c'est ça, exactement. La soirée. Voilà. Tout à fait. <rire> Donc voilà, en tout cas, c'était euh, mon petit euh, démarrage d'émission avec ce jeu de société. Si vous y jouez, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Euh, J'aimerais bien avoir vos avis, surtout des gens qui sont habitués à, à jouer au jeu de société pour savoir si le gameplay est intéressant et tout. Parce que voilà, pour moi qui suis une vraie noob, euh, bah, c'était hyper sympa. Donc euh, voilà pour, euh, pour ce jeu de société. Euh, je vous... Je vous invite à bien vous installer parce que là, on va passer euh, aux choses sérieuses. Là, ça va pas rigoler. Là, c'est pas des jeux. Là, c'est pas euh, hein, Voilà, on va pas. Euh, vous allez flipper, peut-être. C'est possible. On va voir. <rire> Pe
0: peut-être. On verra.
1: Peut-être. On va voir. Euh, du coup, euh, Gab, est-ce que tu peux nous lancer euh, les... les images, s'il te plaît Alors, ce soir, on a décidé avec River James de vous faire une émission spéciale lieu hanté. Euh, sur, euh, alors, pour l'instant, on a décidé de rester aux États-Unis, mais ne vous inquiétez pas, euh, spoiler alert, on vous fera d'autres émissions avec d'autres lieux dans le monde, avec des, des endroits euh, hantés. Et euh, pour commencer, on avait envie euh, de vous parler de Waverly Hills. Alors, de, de base, je m'excuse pour mon accent anglais qui est franchement à chier, donc euh, excusez-moi, je vous le dis une fois. Voilà, je, ça va être, ça va être comme ça, mais... c'est comme ça. Bah, il est très bien ton accent. <rire> euh, que je te raconte, là. parce que là, j'ai pas dit grand-chose, c'est pour ça que tu crois que c'est bien. <rire> D'accord.
0: <Okay.
1: rire> Alors d'ailleurs, je crois que River, c'est un des lieux que tu veux enquêter absolument, mais je vais d'abord commencer par euh, parler du point de vue historique pour vous présenter un petit peu ce lieu, et puis River, après, tu nous parleras de tout ce qui est hantise dans ce lieu-là, parce que je pense que là, tout ce qu'on va vous raconter. Ça, ça, ça pèse dans le game, ça envoie du lourd. Euh, mm. Donc, pour commencer, Waverly Hills, donc qui se trouve dans l'état du Kentucky. Je vous ai mis une petite carte pour vous situer un petit peu aux États-Unis. Euh, il s'agit d'un sanatorium qui a été construit en 1910 et qui se trouve donc à Louisville, dans le Kentucky. Ce, ce sanatorium, en fait, au départ, c'était une propriété privée en 1883 qui a été en fait, construite par un, un monsieur qui avait voilà, envie de se faire une belle maison. Et euh, il y a construit également une, une école pour filles puisque euh, la ville se trouvait un petit peu loin pour ses enfants et donc euh, ça lui permettait de faire l'école à la maison. Et lorsque, euh, dans les années 90, la tuberculose ravage la région, eh bien, la maison en fait, est transformée en sanatorium euh, dès euh, 1910 et euh, d'ailleurs j'ai lu que les patients alors je pense que là je vous fais un petit teaser pour la suite avec River euh, les patients vont être nommés plus tard des esprits dangereux donc euh, je pense que ça annonce tout un programme pour la suite euh, ce sanatorium il fermera ses portes en 62 euh, suite euh, au progrès de la médecine puisque la tuberculose au départ on pensait que ça se soignait euh, avec le grand air et euh, avec une bonne hygiène de vie et a priori la, la, la médecine ayant euh, un petit peu euh, progressé, voilà on a trouvé d'autres moyens de, de soigner la tuberculose et donc le sanatorium a été fermé. Et euh, en 1900, alors je crois que j'ai mal écrit la date, donc je suis désolée, quelques années plus tard, en fait, il rouvre ses portes comme un hôpital gériatrique et il va être refermé en 1981 suite à de nombreuses plaintes pour mauvais traitement. Donc là, sur l'histoire du lieu voilà il y a des choses quand même pas très pas très cool qui s'y sont passées et en fait c'est au moment où le sanatorium enfin du coup l'hôpital gériatrique ferme que les légendes urbaines commencent à à prendre vie et en 1983 euh, le bâtiment devient une devait devenir une prison mais en fait les riverains se sont opposés euh, à, à ce projet là donc euh, c'est jamais arrivé et aujourd'hui euh, il est en cours de restauration et je sais que il y a des ghost tours alors juste pour info, sachez que dans la fiction, euh, ce sanatorium, c'est euh, lui qui est représenté euh, dans American Horror Story, dans la série euh, Asylum, donc en 2012, et également dans la saison 11, l'épisode 23 de Supernatural en 2015. Voilà, si, si ces noms vous disent quelque chose, sachez que c'est de ce sanatorium-là dont on parle. Et j'ai bien trop parlé, River, c'est à toi, qu'est-ce qui se passe de paranormal dans
0: cet endroit euh, il s'y passe plein de choses. Alors déjà, pour commencer, effectivement, euh, tu as raison, c'est euh, quand j'ai quand j'ai écrit mes notes euh, pour euh, ce soir, Waverly Hills, littéralement, ma première euh, ligne, c'est « number one » sur ma to-do list. C Là, C'est ça, c'est <rire> ce que tu m'avais dit. C'est le lieu euh, de tous les lieux euh, du monde dans lequel euh, je voudrais absolument euh, enquêter. Et d'ailleurs, c'est quasiment... un. Rite de passage en fait pour les enquêteurs et les enquêtrices, surtout aux États-Unis. C'est carrément, enfin, je pense qu'aux États-Unis, quand tu dis je vais les fantômes, une des premières questions qu'on va te poser, c'est mais tu as fait Waverly Hills C'est vraiment, c'est le lieu. quoi. Ouais, carrément, c'est vraiment le lieu immanquable. Et il n'y a pas de fumée sans feu. De toute façon, par rapport à l'histoire que tu viens de nous raconter, on se doute que c'est un lieu qui est extrêmement actif. Alors, donc tu, tu parlais de, de, de toute l'histoire euh, du sanatorium jusqu'à bah, maintenant. Euh, il faut savoir que maintenant, euh, du coup, le sanatorium, euh, comme tu l'as dit, en fait, c'est les, les riverains qui se sont euh, euh, manifestés en disant qu'ils ne voulaient pas que le lieu devienne une prison, etc. Et euh, c'est euh, une femme qui s'appelle Tina qui a repris euh, le, le, la gestion, qui a acheté le lieu, en fait. Et cette Tina, elle est quasiment aussi... Euh, Iconique que, euh, que euh, le lieu. On la voit dans toutes les émissions sur euh, Waverly Hills. C'est une petite femme toute petite avec une espèce d'énorme tignasse rousse <rire> qui connaît son lieu, mais euh, sur la, sur le, vraiment, elle euh, connaît euh, tous les détails. Enfin, elle, est, elle est capable de tout raconter. Et c'est quelqu'un qui, d'une part, adore le paranormal et qui de deux euh, est très intelligente puisqu'elle a compris qu'en tout cas aux États-Unis, euh, si elle voulait avoir des sous pour euh, bah, rénover euh, le bâtiment, euh, elle allait devoir se servir en fait euh, de ça, c'est-à-dire de la réputation euh, du lieu etc. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, si le sanatorium de Beverly il est toujours là, et s'il peut être euh, rénové petit à petit, par exemple, là, la photo qu'on voit à l'image, on voit bien que les fenêtres du rez-de-chaussée, il y a des fenêtres, il y a des vitres. Euh, il faut savoir que ces vitres, par exemple, quand Tina a acheté le bâtiment, elles -elle y étaient partielle, qui rénove vraiment petit à petit euh, le lieu. Et comment elle fait ça Elle fait ça, comme tu disais, en organisant des ghost tours et euh, en en laissant euh, quasiment tous les, tous les enquêteurs, tous les shows en tout cas, euh, toutes les émissions qui passent à la télé, venir. Donc c'est un lieu qu'on a vu euh, pour euh, les connaisseurs et connaisseuses des shows américains, on l'a vu plein de fois dans euh, Ghost Hunters on l'a vu dans Ghost Adventures euh, dans Ghost Asylum, Parana Paranormal Lockdown enfin on l'a vu vraiment dans toute, euh, toutes les grandes émissions, on l'a même vu dans une émission euh, anglaise qui s'appelle Most Hunted euh, quand ils avaient fait une saison où ils allaient euh, un petit peu euh, de l'autre côté de l'Atlantique et, euh, et donc voilà, cette Tina elle ouvre, euh, elle ouvre son lieu à énormément de gens ce qui ne se fait pas trop en France mais à nouveau elle elle a tout compris parce que c'est vraiment comme ça que, euh, que, bah, voilà, que la légende continue à, à grandir dire et que ça lui permet de, de récolter des fonds. Alors, en ce qui concerne vraiment les phénomènes de hantise qu'on peut trouver à Waverly Hills, ils sont à mettre entre guillemets. Non pas parce que, enfin euh, je, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de phénomène de hantise à Waverly Hills, je ne vois pas comment il pourrait ne pas y en avoir en fait, hein, donc ça me semble un petit peu euh, logique qu'il y en ait par rapport à l'histoire, euh, la souffrance, etc. Parce que tu parlais de... de... Des, des conditions de, de soins et de vie qui étaient déplorables hein, pour les patients et les patientes. Alors, en ce qui concerne la, la, tout ce qui était le passé de tuberculose, il euh, faut savoir que bah, avant, de, avant de trouver des vaccins, etc., avant la, les avancées de la médecine, en fait, y avait pas de, on ne savait pas quoi faire en fait, euh, pour ces patients-là, et donc on les traitait euh, avec ce qu'on appelle le grand air, c'est-à-dire qu'on bah, on les mettait sur des lits, et on mettait leurs lits dehors, et, voilà. et on, on se disait que, euh, comme c'est une maladie qui affecte beaucoup le système respiratoire, quand les mettant dehors, euh, ça allait euh, un petit peu les guérir. Il y a eu énormément de dérives par rapport à ces soins et, euh, et à ces conditions de, de vie, donc on on peut partir du principe que ça a créé effectivement bah, beaucoup de souffrance, beaucoup de désolation. Euh, moi, j'avais lu plein de trucs sur Waverly Hills où euh, les gens disaient qu'à l'époque, tu savais que si on t'envoyait à Waverly Hills, c'est que tu n'allais pas en ressortir, en fait. Et c'est euh, terrifiant. Et tout ça a forcément créé des énergies. Énergies qui vont forcément être difficilement euh, nommables, quantifiables, qualifiables, etc. Mais il y a des légendes qui se sont greffées à Waverly Hills au fur et à mesure euh, qu'on a vu le lieu, euh, donc euh, bah, dans les grands shows en fait américains dont je vous parlais. Euh, alors les plus connus le plus connu des plus connus. Ce serait le fantôme d'une infirmière euh, qui euh, hanterait la chambre 502. Euh, alors, l'intérieur du bâtiment est vraiment euh, extrêmement délabré, mais il y a quelques chambres où on peut encore voir le numéro. Euh, le numéro de chambre qui est peint sur le, le chambranle de la porte. Et bien évidemment, une des chambres les plus hantées, c'est, soi-disant, cette chambre 502, hein, parce que, bien évidemment, c'était vachement moins rigolo si c'était une chambre dont un, on n'avait pas le numéro, parce que, du coup, la légende... On ne pouvait pas se construire pareil, bien évidemment. <rire> euh, et puis en plus, je ne vois pas le rapport entre une infirmière et une chambre, hein, parce qu'il y en a qui vivaient sur place, mais la plupart ne vivaient pas sur place. Donc bon, je ne comprends pas le rapport, mais admettons, cette infirmière dont on ne connaît pas le nom, dont on a la photo, mais dont on ne connaît pas le nom, donc ça c'est absolument incroyable, euh, on dit qu'elle se serait euh, jetée euh, du toit en fait de Waverly Hills parce qu'elle aurait été euh, mise enceinte par un des médecins qui travaillait sur place. Euh, et donc, c'était une relation euh, qui, qui, qui se déroulait hors mariage, hein, qui était, euh, à l'époque, ça ne se faisait pas du tout, c'était très mal vu. Et donc, elle tombe enceinte de ce type, euh, dans la légende, hein, et, euh, et le médecin lui dit Moi, je ne veux rien avoir avec ça, ton, 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 ton enfant, je ne veux pas être le père, etc. De désespoir, l'infirmière se jette du toit et meurt. Donc bien évidemment, on dit qu'elle euh, hanterait euh, euh, les couloirs et surtout cette fameuse chambre 502. Je crois que la chambre 502, euh, ça et euh, les body chutes dont, euh, dont je vais vous parler tout de suite après, c'est vraiment le clou du spectacle. Quand il y a des ghost hunts et, euh, et des événements, euh, donc des ghost hunts publics, hein, des événements où vraiment des gens viennent sur place pour qu'on leur raconte un petit peu bah, les légendes ou pour qu'ils viennent carrément bah, apprendre à enquêter, on les emmène dans cette chambre 502 en disant euh, « voilà la légende de l'infirmière ». Euh, donc il y a cette légende-là. il y a aussi ce dont je vous parlais, euh, ce que les américains appellent le body chute ou le death tunnel qui en fait est un tunnel qui se trouve euh, sous Waverly Hills euh, et qui passe, bah, là, la photo qu'on qu voit en fait, on voit le bâtiment et on voit qu'il est sur un espèce de petit mont, il euh, y a une petite côte en fait euh, juste avant d'arriver euh, euh, à l'hôpital, moi c'est un de mes rêves d'être dans une voiture et d'arriver en haut de cette... Euh, de cette montée, et bam, d'être devant euh, Waverly. C'est impressionnant. Euh, oh là là, à mon avis, il ouais, y a un effet, euh, un effet de, comment dirais-je, pas de surprise, mais tu sais, tu, tu, moi j'imagine que tu tournes aussi, hein. le coin, ouais, et puis bam, tu vois ouais. le bâtiment qui, euh, qui, en plus, est un peu chelou, hein, on voit la forme, elle est un peu bizarre, c'est hyper impressionnant, etc. Et en fait, sous cette, sous cette route, qui permet d'accéder au lieu, il y a donc un tunnel euh, qui est très long, très noir et très profond, euh, dont on va raconter, bien évidemment, parce qu'il faut que ça aille avec la légende, que ce tunnel était en fait euh, construit pour sortir les corps des patients qui étaient décédés, sans forcément que les autres malades les voient. Attention, ce n'est qu'un avis personnel. Je ne pense pas que ce soit vrai. Non pas parce que euh, je suis euh, un connard sceptique, parce que, pas du tout, euh, <rire> mais parce que, tout simplement, comme, comme on vous le disait, à l'époque, euh, on s'en foutait royalement, en fait, hein, de comment les patients euh, euh, pouvaient se sentir euh, mentalement, et donc euh, que, euh, on n'allait pas prendre des, euh, des, des précautions pour euh, euh, qu'ils aient pas peur, au point d'aller construire un tunnel euh, pour pas qu'ils voient les corps. Donc Moi, je pense pas qu'il ait été construit pour ça. Je pense que ce tunnel, il a été construit pour... Euh, des raisons pratiques en fait pour euh, ravitailler l'hôpital, euh, voilà, faire euh, euh, aller et venir euh, des choses qui avaient euh, vraiment un rapport avec l'hôpital, mais pas forcément des corps. Enfin, moi je. Puis en plus, il y, y a des marches dans ce tunnel, donc je vois pas trop le. Pas très
1: pratique, moi, pour déplacer un corps.
0: Euh, c'est pas le plus pratique, quoi. À moins que tu le mettes au muge et que tu le tires, tu vois, mais bon, c'est pas. Euh, pas très Donc, bon. Moi, je ne pense pas qu'il ait été créé pour ça, mais toujours est-il que ça reste un des endroits euh, extrêmement euh, hantés, soi-disant, euh, du lieu. C'est vrai que quand on voit des photos, c'est hyper impressionnant. Il hein. faut vraiment que vous imaginez un, un super long tunnel qui est tellement noir qu'on qu ne voit pas le bout. Euh, et donc, il y a beaucoup de choses qui sont vues ou enregistrées dans ce tunnel. Euh, Ghost Hunters, par exemple, quand ils sont allés euh, faire leur première enquête, donc ça devait être en 2000 ou 2001, peut-être, là-bas. Donc Ce ça n'était nous, ça nous... pas hier. Hein. Euh, <rire> Ils avaient fait tout un, un truc parce que des enquêteurs, un enquêteur et une enquêtrice avaient vu euh, une, une forme passer au fond du tunnel, etc. Alors, c'est probablement très vrai. Mais alors, attention, je vais quand même forcément faire peser un petit peu le côté euh, euh, rationnel. On est quand même dans un tunnel, comme je vous ai dit, qui est extrêmement noir, dans lequel il n'y a pas de lumière. Euh, il faut savoir que très naturellement, nos yeux, nos yeux d'humains, euh, quand ils fixent le noir, euh, notre cerveau ne va pas comprendre ce qu'il regarde, parce qu'il voit un truc qui est noir et qui est infini dans lequel il ne se passe rien. Et donc, très rapidement, le cerveau va inventer des formes. Donc, pour moi, quand on voit une forme au bout d'un tunnel, etc., euh, ça peut être intéressant, mais attention, c'est à prendre avec des pincettes. Et également, c'est un tunnel dans lequel il y a beaucoup de sons qui ont été euh, enregistrés. Et en l'occurrence, dans, dans cet épisode de Ghost Hunters il y avait eu hein, ce qu'on appelle un debunking euh, énorme, donc debunking c'est comme on l'avait dit hein, déjà dans, euh, dans, dans les épisodes précédents, c'est quand on démystifie quelque chose en fait, c'est une expression américaine qui veut dire ok on a démystifié, c'est pas un fantôme c'est euh, la tuyauterie. Et en fait euh, donc cet enquêteur et cette enquêtrice entendaient des choses dans ce tunnel genre oh mon dieu il y a des bruits trop bizarres etc. Et puis euh, prenant leur courage à deux mains, ils sont allés jusqu'au fond du tunnel. Et en fait le fond du tunnel débouchait sur un champ dans lequel il y avait des vaches. Et en fait, les bruits qu'ils entendaient, c'était les vaches, la nuit. <rire> du bruit. Donc, euh, bon, voilà. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais ça veut dire que, voilà, attention, euh, mais je le dis tout le temps, hein, je sais, les gens doivent me détester, parce que généralement, on adore croire ce qu'on voit à la télé. Bien évidemment, tout ce que vous voyez dans les shows américains, absolument rien n'est vrai. Hein. C'est des trucs qui sont complètement scriptés. Enfin, il n'y a vraiment, littéralement, jamais rien de vrai. Euh, et euh, une dernière euh, légende Putain, moi aussi je parle beaucoup, désolée une dernière... Non
1: mais attends, on est là pour ça River Donc euh, okay, vas-y bon, va.
0: Une dernière légende qui est rattachée à Waverly Hills C'est la légende d'un petit garçon Qui s'appellerait Timmy. Euh, il faut savoir que, alors c'est pareil, à l'époque Lorsqu'il y avait des patients et des patientes Surtout qui étaient euh, admises euh, Au sein de l'hôpital parce que il et elle étaient malades Bien souvent, et c'était le cas aussi euh, Dans les prisons, bien souvent Leurs enfants étaient euh, bah, avec eux, en fait, euh, dans l'hôpital, parce qu'il n'y bah, avait personne pour les garder, etc. Et donc, il faut savoir qu'à Weaverlands, il y avait beaucoup d'enfants. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, il reste encore sur le toit euh, de l'asile. Là, on ne le voit pas sur les photos, mais moi, je sais qu'il est là. Euh, il reste encore un espèce de... Je ne sais pas, un... un parc à jeux en fait, avec des balançoires, mmh. des vieilles balançoires, euh, qui étaient là pour les enfants. Donc ça, c'est juste tellement glauque, genre ambiance il mais laisse tomber. Euh, <rire> donc, on sait qu'il voilà, qu y avait des enfants et donc, on dit qu'il y a un fantôme d'un petit garçon qui s'appellerait Timmy, euh, qui entourait euh, les couloirs de Waverly Hills. Euh, et du coup, bah, tous les gens qui y vont, enfin en tout cas, beaucoup de gens qui y vont, euh, amènent des petits objets euh, pour cet enfant. Et en l'occurrence, beaucoup ramènent des ballons parce que euh, euh, Tina et d'autres personnes ont dit que bah, Timmy, il adorait jouer au ballon. Alors bon, déjà, moi, j'ai énormément de mal avec ce prénom, Timmy, parce que je ne vois pas d'où il sort, enfin, sauf si vraiment dans les archives euh, historiques... Dire, voilà, archive exactement. Est-ce euh, que c'est un peu. Donc... tu penses Pardon, je te coupe, excuse-moi. Non, non t'inquiète, <rire> Non, non, t'inquiète. on ne sait pas du tout. En fait, ce prénom, Timmy, c'est Tina, en fait, qui l'a amené. Euh... Tina étant quelqu'un de... Enfin, moi, je l'adore. Hein. J'ai conscience qu'il faut qu'elle fasse marcher son business. Donc, je ne lui en veux pas de parfois extrapoler un petit peu les choses, etc. Mais c'est une meuf qui est adorable. Du coup, Tina, tout le monde la croit. Et c'est Tina qui a amené ce prénom de Timmy, qui a commencé à dire qu'il y avait ce Timmy, et qu'il adorait jouer à la balle. Donc, les gens ramènent les ballons. Effectivement. Il y a des épisodes où on peut voir effectivement euh, un ballon bouger un petit peu seul, etc. Euh, soit c'est effectivement une entité, je ne vais pas dire c'est Timmy, mais c'est une entité, pourquoi pas, enfant ou pas hein, d'ailleurs, qui joue avec ce ballon. Euh, soit autre chose, si vous regardez attentivement les photos euh, du bâtiment, je vous parlais tout à l'heure des fenêtres qui avaient été rénovées au rez-de-chaussée, c'est le seul étage euh, où les fenêtres ont été rénovées. Comme vous pouvez le voir, le bâtiment, il est ce qu'on appelle passant. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez les images, là, ce qu'on voit, c'est des balcons, en fait, ce on voit. C'est là où ils mettaient les patients et les patientes pour qu'ils prennent le grand pour air. Pour l'air. Voilà. Derrière ces balcons, il y avait des chambres. Et en fait, ça faisait balcon, chambre, couloir, chambre, balcon. Donc, c'était vraiment traversant. Or, il n'y a pas de fenêtre. Donc... J'ai envie de te dire que forcément, si tu poses un ballon, c'est quand même le truc le plus léger du monde. Euh, au milieu ah, d'un courant d'air, il y a quand si même de chose qui ce qui bouge. Hein, voilà. mmh. Donc, il euh, bon, y, y, y a des endroits... Par exemple, une expérience avec un ballon au rez-de-chaussée, s'il ouais, bouge, bah, oui, carrément, ça peut être pertinent. Il n'y a pas d'air mais...
1: qui... Euh, ouais, voilà,
0: ça. exactement. Euh, après, euh, pff, bon, moi, les, les équipes qui montrent que le ballon bouge dans les étages... Pourquoi pas Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas possible, mais ça peut être quand même euh, vraiment venant de causes naturelles. Enfin, moi, je pense qu'on c'est quand même vachement plus le vent. Mais en tout cas, euh, voilà pour, euh, pour ces trois légendes euh, dans ce lieu. C'est plutôt rare qu'on ait dans un lieu des, des légendes très euh, ciblées, où on va nous dire euh, bah, soit on a un prénom, euh, soit on a... Euh, bah, voilà, là, on sait que c'est une infirmière, où il y a une vraie histoire, elle est tombée enceinte d'un médecin, etc. C'est plutôt rare ça peut être cool si on y croit, si on se laisse porter par le truc, pourquoi pas, hein, parce que euh, parfois le paranormal ça peut aussi être là pour être joli, oui, ne tombez pas dans les pommes. j'ai bien dit ça, <rire> j'ai bien dit que ça être joli. Donc pourquoi pas croire à toutes ces histoires, mais en tout cas ça reste intéressant et surtout, même si vous l'entendez là, je... enfin, vous voyez bien que j'essaye de remettre un petit peu en question tout ce qui est euh, dit et avéré. au sujet. Enfin, au de Waverly Hills. Moi, ça reste l'endroit où, euh, clairement, je, je l'ai dit à mes, à mes copains, copines d'investigation, le jour où on va à Waverly Hills, il faut commencer par me laisser seule dans un coin pendant une heure parce que je pense que je vais pleurer d'émotion <rire> d'y être. Dans ma boutique de cette fois, j'ai un cadre... Avec, avec les quatre lieux euh, dans lesquels j'aimerais enquêter le plus au monde et Waverly Hills euh, est le premier donc, euh, donc voilà merci. ce que j'avais euh, à dire euh, sur Waverly Hills bah
1: écoute merci pour, pour tout ça alors euh, le message est passé Laetitia qui est donc euh, ta femme si jamais tu passes <rire> par là et que tu veux faire un cadeau à River pour son anniversaire qui est je crois dans pas longtemps un petit ça billet pour Waverly Hills voilà, euh, <rire> je pense que ça peut se faire.
0: <rire> c'est bien, pas euh... cher du tout le cadeau.
1: <rire> oh bah non, c'est une broutille, j'ai envie de te dire, oui. mais ça te fait en... tellement
0: plaisir. Bon, voilà. Euh, Excuse-moi, mais l'amour euh, n'a pas de prix en fait, donc voilà, euh, euh, elle peut ça. tout à fait. Euh me payer un, un billet d'avion pour, euh, aller pour aller à Wavendish. Il me
1: semble aussi, c'est pour ça que je le dis euh, en... Tout en à direct.
0: Fait. <rire> Elle est partie se coucher, mais je lui dirai demain matin.
1: Oui, oui, n'hésite pas, tu, tu me l'envoies si jamais...
0: Euh... <rire> voilà, exactement, tout à fait.
1: <rire> en tout cas, trêve de plaisanterie, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Hein, pour, pour, euh, alors, plutôt des questions pour River, parce que moi, je vais faire euh, la partie euh, surtout euh, historique, et voilà, je m'y connais bien moins que River James euh, sur les sujets. De paranormal, mais du coup, c'est vrai que en fait, je suis partie du principe que tout le monde te connaissait, River. Mais peut-être que tout le monde ne te connaît pas. <rire> je suis désolée, je suis tellement euh, pour moi, tout le monde te connaît. Voilà, tu es voilà, ah, très bien. De... Voilà, donc euh, c'est vrai que je l'ai pas dit,
0: mais du coup, tu pars du principe que tout le monde m'entend. <rire> c'est ça, je pense que c'est ça. <rire>
1: mais en tout cas oui sachez pour ceux qui ne connaîtraient pas River James que quand même euh, River est enquêteur euh, dans la le groupe la nuit du chasseur paranormal que vous pouvez retrouver donc sur euh, sur YouTube alors je crois qu'on a euh, une commande pour avoir tous les liens de River hein. vous pouvez aller euh, cliquer dessus pour euh, le retrouver sur Instagram sur YouTube sur Twitch etc et qui est aussi parapsychologue donc ça on en a parlé euh, dans sa Première interview qui était pour notre live anniversaire et je sais que cette rediff est disponible sur Spotify et sur Soundcloud si vous voulez en savoir plus sur River James. Tout est dit là-bas sur son travail de tatouage, etc. Donc euh, voilà, moi je suis partie du principe. J'ai commencé l'émission, j'étais tellement taquée, j'ai je même pas pensé à te présenter, j'en je, suis désolée. <rire> donc, euh, voilà qui est fait maintenant. <rire> il n'est jamais trop tard, on a déjà fait un lieu. Bon voilà, c'est comme ça, c'était le moment. Donc euh, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat, on prendra le temps d'y répondre parce qu'on est aussi là pour ça.
0: Euh, Ça, cas... Ce serait intéressant aussi de savoir si c'est des lieux qui connaissent eux, ou, ou, qui, oui. euh, eux et elles, pardon. Est-ce que vous connaissiez déjà euh, euh, Waverly Hills ou les prochains lieux euh, dont on va parler ouais, Carrément, ce serait intéressant de le savoir. Moi, tu vois, par exemple, Waverly Hills, J'en
1: je, avais jamais entendu parler, alors que pourtant euh, je m'intéresse quand même au paranormal, mais tu vois. Euh, mais je crois que je regarde que des enquêteurs français, enquêteurs mmh. enquêtrices français, et du mmh. coup, euh, parce que justement ce que tu disais est très vrai, euh, qu'aux États-Unis c'est très euh, scripté, et que je pense que je suis encore à, à chercher. Euh, la vérité, vous ne me voyez pas, mais je mets des guillemets et que j'ai pas envie de, de prendre ça comme un divertissement, donc je ne regarde pas trop d'enquêteurs et enquêtrices euh, américains. Mmh. Donc euh, je pense que c'est pour ça que j'en ai pas entendu parler, mais, euh, mais sinon, ouais, ce serait intéressant de savoir dans le chat si vous connaissiez euh, ce lieu et les prochains dont on va parler, parce que d'ailleurs, le prochain dont on va parler, moi je vais pas parler longtemps parce que pour tout vous dire, j'ai trouvé deux phrases sur ce lieu, donc autant vous dire que j'ai pas grand-chose à vous raconter. Euh, il s'agit de Innsdale House. Alors, Gab, je te laisse changer les images. Euh, alors, voilà, je vais être très honnête avec vous. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé... Euh, très très peu de choses, parce que tout de suite, ça parle euh, de paranormal. Et donc, j'ai envoyé un message en off à River James en lui disant « Écoute, je ne trouve pas grand-chose sur cette maison. Est-ce que c'est moi qui suis euh, teubée ?» Parce que ça peut arriver. Hein, « Ou est-ce que vraiment, il n'y a pas grand-chose » Et River m'a rassuré en me disant « Ne t'inquiète pas, effectivement, on ne sait pas grand-chose sur cette maison. » Donc, tout ce que je sais, c'est que c'est une ancienne ferme que euh, la famille d'Andy, alors je pense qu'on dit comme ça, y a emménagé ouais. en 1970, et c'est là que, euh, dès le départ, ils ont connu des phénomènes paranormaux. Donc River, là, je te laisse la parole parce que c'est les seules informations que j'ai trouvées sur l'histoire de cette maison euh, de mon côté.
0: Oui, Insdale House, c'est un, un lieu... Euh qu'on connaît si on est déjà un peu plus euh, euh, vraiment versé euh, dans, le, dans le paranormal. En plus, ce n'est pas forcément un lieu qu'on a vu euh, bah, pour le coup dans énormément euh, de shows. Il euh, y a mon équipe américaine préférée euh, dont je vous avais déjà parlé, je crois, qui s'appelle Antmi, euh, qui a été euh, enquêtée là-bas. Euh, et après je crois que c'est que des petites équipes Enfin, c'est pas un lieu qu'on a beaucoup vu à la télé et de plus c'est un lieu euh, voilà pour le coup c'est pas, pas un hôpital, c'est pas une prison, c'est pas un château c'est une maison en fait, c'est juste une maison entre guillemets, juste euh, <rire> ce qui explique aussi euh, qu'on ait euh, vraiment très très peu d'histoires de, de, sur Insdale euh, House et, et tu vois bah, sur mes notes il y a marqué Insdale House numéro 2 sur ma toute liste <rire>
1: En fait, tu m'as fait ta petite liste dans l'ordre, en fait. Bah
0: écoute, j'allais pas t'envoyer des lieux dont j'en ai rien à foutre, hein, quand même. Ah bah non, non,
1: on n'est pas là pour ça, c'est vrai, t'as raison, après donc, tout. Euh, c'est ta wishlist, en fait, ta wishlist voilà. de lieux à enquêter. En
0: fait, c'est une façon déguisée d'envoyer ma liste de, ca... de cadeaux d'anniversaire, quelques jours avant, voilà.
1: Non, non mais je, je te vois venir, hein, je te vois venir ah. avec ta wishlist, là, l'air de rien.
0: Oh, du stratos, surtout quelqu'un qui a la phobie de l'avion et qui, donc, n'en risque pas d'y aller. Euh,
1: mais oui, c'est vrai, bah si, en bateau tu peux toujours y aller à leur bateau. Non, et non, non. Par contre, euh,
0: si on me dit tu vas à Waverly c'est à Innsdale, euh, je m'en fous. Hein, je m'assomme la tête de somnifère et je sais pas quoi, mais je monte dans l'avion, je le conduis. Il hein, <rire> n'y hein, a pas de problème.
1: <rire> donc, c'est dire si tu as envie d'y aller quand même, parce qu'avec la phobie que tu as de, de l'avion, c'est que vraiment, tu as très
0: envie quand même. Hein. Ah ben, bah moi, j'ai toujours dit, il y a deux trucs au monde qui me font prendre l'avion Pearl Jam et le paranormal.
1: <rire> oui, c'est vrai. Donc, un concert de Pearl Jam à insdale House, et là, on est. Euh...
0: Ah top oui, top. mais est-ce qu'on y a des. des... Oh, on divague, hein. mais quand on part, quand il y a des tournées de, de Pearl Jam en Europe, ma soeur et moi partons en tournée avec eux, enfin ce que nous on appelle, hein, partir en tournée avec eux, parce qu'on fait toujours euh, au moins 5-6 dates et encore oui. ça c'est quand euh, vraiment on n'a pas eu d'argent pas eu trop d'argent et, euh, et du coup euh, ouais bah, je suis obligée de le prendre à l'avion parce que quand je vais à Berlin ou quand je vais euh, en voiture enfin si je suis seule je vais en voiture mais avec ma soeur je prends l'avion donc, euh, donc voilà je prendrai l'avion pour aller à Waverly ou à Instell House sans problème euh, non, donc... non, mais ça j'ai pas <rire> <rire> voilà. donc comme je disais c'est euh, donc une maison particulière et effectivement donc en fait cette maison elle, elle s'appelle soit Instell House soit on l'appelle aussi The Dandy House donc comme tu l'as dit Dandy c'était le nom de la dernière famille qui a été euh, euh, propriétaire. Le, propri le propriétaire actuel euh, de Innsdale House, c'est un, un enquêteur américain qui s'appelle Dan, Dan Klaes, je crois que ça se prononce, c'est K-L-A-E-S, euh, et c'est en fait quelqu'un qui a euh, racheté une Innsdale House euh, parce qu'il avait euh, enquêté euh, là-bas, et en fait la maison, il n'y avait pas de... Y avait personne voulait la racheter, euh, voilà comme je disais, c'était pas une maison de prestige, etc. Elle tombait en lambeau et en fait elle allait être rasée. Et, euh, et Dan euh, a senti en fait qu'il ne pouvait pas euh, laisser faire ça, mais j'aurais fait la même chose à sa place. Il a fait un crédit et il a racheté à la maison. Sa femme est ravie, hein, il l'a dit à la télé, elle a ravie. La <rire> voilà. elle est ravie. Elle n'est pas enquêtrice, hein, donc je pense que ça a créé quelques... quelques voilà, Dans quelques le couple, sections. ça a dû être sympa. <rire> voilà, tout à fait. Mais il est beau, il est gentil, donc euh, il est intelligent, ça a dû passer. Euh, passe. donc, donc voilà. Donc, Dan enquête là-bas et euh, il, il rachète le lieu parce que parce qu'il voilà, ne veut, veut pas que ce lieu tombe en ruine. Donc lui, il fait un peu comme Tina, mais euh, voilà, sur un, un lieu qui est un peu plus petit. Euh, il laisse tous les gens qui veulent venir enquêter là-bas euh, y aller. Alors, il n'y a, a pas ou peu de ghost tours ou de ghost hunt publics euh, qui sont organisés là-bas, tout simplement parce que bah, on le voit très bien hein, sur les photos qui défilent. C'est une petite maison, hein, ce n'est pas, euh, pas un, un gros truc, donc ce serait quasiment impossible de faire des événements. Mais euh, voilà, lui, il laisse des gens venir parce que, bah, déjà, ça lui permet d'avoir de l'argent euh, pour rénover, parce que, bah, pas... lui, il y habite pas, hein. il il... c'est juste un lieu qu'il a racheté pour euh, le conserver. Euh, et aussi parce que, bah, finalement, il est enquêteur, et euh, comme tous les enquêteurs et toutes les enquêtrices qui sont passionnés par cette maison, il y a un énorme potentiel euh, de mystère euh, pour cette maison, c'est-à-dire que... On va parler des phénomènes de hantise, mais c'est une maison dans laquelle il se passe des choses qui ne se passent pas ailleurs, c'est des choses vraiment étranges. Et lui, il est parti du principe que plus il y avait des gens qui allaient venir enquêter, plus il allait en apprendre, euh, finalement, et, euh, et, et moins il y aurait... Enfin euh, voilà, plus il, a, il avait de chances de résoudre un peu l'énigme euh, qui euh, plane sur cette maison. Moi, j'ai découvert In the House, et ben, comme je vous le disais, en regardant l'enquête de Antmi, euh, ils ont fait une enquête là-bas qui est... Euh, complètement euh, hors, euh, hors tout, elle est extrêmement étrange cette enquête, euh, je, je, je pourrais même pas vous la raconter tellement elle est étrange, il faut aller la voir, elle est sur Youtube, hein. tous les épisodes d'Anthemy sont sur Youtube, je vous l'avais déjà dit, ils sont pas sous-titrés, c'est en anglais, euh, après c'est de l'anglais du main, hein, donc c'est vraiment de l'anglais euh, hyper simple à comprendre, euh, et en tout cas le gros truc qui se passe dans l'épisode, euh, je pense qu'on peut le comprendre même si on ne parle pas anglais donc allez voir cet épisode parce qu'il est incroyable, moi j'ai découvert donc, cette maison euh, en regardant euh, cette équipe euh, donc il y a un truc énorme qui se passe dans l'enquête, mais comme je vous disais, que je ne vais pas pouvoir vous raconter parce qu'il faut vraiment le voir pour le comprendre. Et à côté de ça, ils font des choses bah, de plus du domaine vraiment de l'enquête, comme nous on peut faire avec l'ami du chasseur. Euh, alors il faut un truc qui est très intéressant, que moi j'adore et que je suis en train d'essayer de mettre en place avec le groupe pour nos prochaines enquêtes. Ils utilisent ce qu'on appelle un scrying mirror. Euh, alors, qu'est-ce que c'est qu'un scrying mirror En fait, c'est tout simplement un miroir noir donc, dans lequel, euh, le, sur lequel le, le miroir a été euh, teint ou peint en noir. Euh, ces outils-là, ces scrying mirrors, ils peuvent être utilisés pour plein de choses. Il y a des gens qui, qui les utilisent pour la méditation. Il y a des gens qui les utilisent pour la divination et il y a des gens qui l'utilisent pour la chasse aux fantômes. Euh, le but, enfin le principe du truc, c'est euh, de se mettre face à ce mira miroir noir, qui donc ne renvoie quasiment pas de reflet, et de fixer en fait le miroir. Du coup, vos yeux vont être fixés sur rien. C'est un peu le même principe que le tunnel noir euh, de Hills euh, dont je parlais euh, tout à l'heure. Euh, et du coup, comme je le disais, vos yeux vont commencer à voir des choses. Parce qu'ils fixent le noir et que le cerveau est ainsi fait qu'il veut comprendre ce qu'il regarde. Et pour le comprendre, en fait, il va commencer à lui inventer des choses. Et donc, il y a des gens, il y a des enquêteurs et des enquêtrices qui disent que quand on fixe un screen mirror, on peut voir les entités euh, du lieu, on peut essayer de comprendre un petit peu euh, euh, l'histoire euh, du lieu, etc. Donc, eux, je on se pas là-bas.
1: Je coupe juste un instant, il me semble que vous avez fait une expérience comme ça euh, quand vous avez été à Montpellier. Euh, euh, je crois là, que c'est qui, qui regarde dans un miroir et qui dit qu'elle ne s'est pas sentie bien à un moment parce que justement, le miroir, ça l'a gênée et que ça ressemblait aussi à la boule de cristal, etc. Donc, euh, est ce que alors c'était pas un miroir noir, mais vous avez voilà, travaillé exactement. avec un miroir. Ah, c'est hein.
0: pas la même chose, voilà, c'est pas la même chose parce que c'était pas un screen mirror, on était à l'Agora, euh, donc Montpellier euh, qui est une école de danse, voilà. euh, et donc on était bah, dans une salle euh, dans, euh, dans laquelle les gens apprennent à danser, enfin font de la danse, et donc c'est une salle qui est vide avec un mur qui est euh, que en miroir, et c'est vrai que nous, bon, il se passait pas grand chose... Quand on enquêtait là-bas, c'était très compliqué parce que les fenêtres de la salle donnaient sur l'une des rues les plus passantes de Montpellier. Les gens qui connaissent Montpellier euh, savent que le samedi soir, euh, ça hurle, ça, ça boit dans la rue, etc. Il y avait énormément de bruit. Du coup, j'ai dit aussi, et si on essayait de, de faire un truc avec le miroir Donc effectivement, on s'est euh, mis et mise euh, face au miroir et on a... Euh, en fait, fixer nos reflets. Mais du coup, ce n'est pas un screen mirror, vu que ce n'est pas noir. Et ce qui s'est passé euh, euh, avec Elliot, mais du coup aussi avec moi, parce qu'en fait, Elliot a lâché euh, avant moi. Mais je lui ai dit, moi, j'allais lâcher juste après, en fait. Parce qu'on s'est fixé très peu de temps. Hein, on s'est regardé nous-mêmes dans les yeux très peu de temps, peut-être deux, trois minutes. Et en fait, c'est devenu insupportable. Parce que quand on... Ça est... doit être horrible. Ouais, <rire> ouais, ouais. Parce qu'être face à soi-même à ce point, c'est très compliqué en fait. Et, euh, et en fait, on a vu euh, tous les deux la même chose, c'est-à-dire qu'on a on a fixé un peu dans le fond de nos yeux, quoi. et t'as l'impression de te voir vraiment en fait, à l'intérieur. Enfin, c'est très compliqué. Euh, ça. En plus, tes yeux déforment un peu ton visage parce que tu es très ouais, crème, ouais, ouais. noir. Enfin, bon, voilà. Mais du coup, le noir, en Noir, fait, s'il est noir, c'est justement pour éviter ça.
1: Okay, voilà. C'est pour, pour, vraiment... que... voilà. pour ça que je voulais en parler parce que justement je savais que vous aviez fait cette expérience-là du miroir donc, euh, dans cette enquête de l'Agora mais donc c'est pour ça que c'est mieux de le faire avec un miroir noir quoi.
0: Voilà exactement parce que c'est ce qui va permettre euh, euh, à l'esprit de décrocher un petit peu entre guillemets et surtout de ne pas se voir en fait Donc euh, C'est voilà, la... pour ça aussi que je dis qu'il y a des gens qui s'en servent pour euh, la méditation parce que du coup on tombe assez rapidement dans un état effectivement un peu méditatif si on ne fait pas attention donc eux ont fait ça là-bas, euh, ça a donné un résultat incroyable et c'est ça qu'il faut que vous regardiez parce qu'il y a une personne dans ce groupe qui a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir et c'est incroyable, Mais vraiment je suis désolée ce que je sens que je vous dise mais je ne peux pas vous l'expliquer, il faut vraiment <rire> le voir, <rire> ils ont fait aussi des séances de PVE et alors ils ont eu un PVE absolument euh, incroyable. Euh... Pour celles et ceux qui ont euh, regardé le dernier épisode de la nuit du chasseur, et épisode qui a été euh, enregistré au château de Fougeray, j'ai am amené dans cet épisode un concept, enfin un concept, une théorie que j'ai sur le château de Fougeray où j'ai expliqué euh, à, mes, euh, à mes confrères et consoeurs que moi, je pense que le château de Fougeray est une entité en lui-même. C'est-à-dire que le château de Fougeray, à force que des gens y viennent, y enquêtent, euh, fassent des expériences, etc., je pense que le château est devenu vivant. Et c'est un petit peu quelque chose qui, selon les enquêteurs et enquêtrices s'est passé avec Innsdale House. C'est-à-dire que c'est une maison qui a été beaucoup enquêtée, euh, dans laquelle il y a eu de la vie, il y a eu beaucoup de gens qui y sont passés, etc. Et les enquêteurs, ou en tout cas, euh, qui étaient là ce soir-là pendant l'épisode, partent du principe que la maison est vivante, et que donc ils vont pouvoir parler à la maison. Et ils font une séance de PVE, donc de phénomène de voix électronique, avec un dictaphone. Donc on pose une question à voix haute, on laisse tourner le dictaphone quelques secondes, et on écoute, euh, voir si on a enregistré une réponse. Et il y a un enquêteur qui dit euh, « Je voudrais parler à la maison. Maison, pourquoi est-ce que tu attires autant les gens ?» Et après, ce... j'ai des frissons, après cette euh, question, <rire> ils ont eu un PVE qui disait « énergie ». Et on l'entend très clairement. Et à ce moment-là, il, 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 enfin, il est en train de s'adresser à la maison. Quoi. Et, là, et le mot énergie est hyper cohérent avec la question. Et donc, c'est comme si la maison disait « j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de, de, de l'énergie mmh. » des gens qui viennent euh, y enquêter de l'énergie de Dan euh, voilà j'ai besoin d'énergie pour euh, rester un peu euh, vivante voilà et, euh, et ça c'est euh... enfin moi quand j'ai entendu ce PVE ça a fait exploser mon cerveau euh, parce que... <rire> voilà, à condition qu'on y croit hein, bien sûr mais moi je me suis dit si c'est vraiment ça ça ouvre la porte tellement de choses euh, et euh, bon voilà j'en je, parlais dans le dernier épisode du chasseur mais on tombe sur un sujet sur un thème qui s'appelle les égrégores et qui donc euh, égrégor c'est un terme un peu euh, compliqué et qui veut un peu tout et rien dire enfin il est utilisé pour plein de choses mais en tout cas dans le paranormal ce qu'on va appeler un égrégore c'est un objet donc ça peut être une maison ça peut être euh, moi je travaille avec une boîte en ce moment ça peut être un livre ça peut être vraiment un objet qui est sans vie et dans lequel euh, on va insuffler de la vie et de l'énergie juste en s'y intéressant, en lui parlant, et en fait on va le rendre vivant, et on pense que ces égrégores peuvent devenir vivants à tel point qu'ils peuvent nous répondre, et c'est l'expérience le, qu'a fait euh, ce soir-là euh, cet enquêteur qui s'appelle Greg Newkirk, euh, dans cette maison de insdel Et, euh, et c'est une expérience que moi, j'essaye de, de reproduire euh, aussi. Et, euh, et voilà, et c'est hyper intéressant. Alors, il faut savoir aussi que Dan, donc le propriétaire actuel, euh, il a sorti un livre justement euh, sur euh, son expérience avec la maison, qui est en vente euh, là en ce moment, euh, qui est hyper euh, intéressant, et en fait il suit les, le chemin des anciens propriétaires, parce que donc dans cette famille euh, des d'Andy, euh, la femme de, de la mère de la famille s'appelait Clara, et elle aussi a écrit... une une, un livre sur euh, ce, qui, ce que sa famille en fait a vécu à NCL que j'ai moi qu'on peut acheter mmh. à nouveau il est que en anglais qui s'appelle echoes euh, of euh, hunting et en fait elle raconte bah, tout ce qu'elle a vécu euh, donc eux ils ont ils avaient des bruits fantômes euh, des odeurs étranges il euh, y a une chambre euh, en particulier dans la maison, qui est réputée pour être euh, constamment, constamment, constamment euh, envahie par des nuées de mouches. Euh, Dan, donc le nouveau propriétaire, euh, a fait des travaux, il a cherché dans les murs, il a cherché dans la tuyauterie, dans le toit, dans plein de choses. Est-ce qu'il peut y avoir une raison pour qu'il y ait des mouches que dans cette pièce Et c'est vrai, hein, on le voit dans les images, effectivement, dans cette pièce, il y a plein de mouches mortes, partout et pas ailleurs dans la maison. Et il n'a rien trouvé. Donc c'est quand même plutôt intéressant euh, donc ça c'est vraiment pour la maison et après il y a aussi des phénomènes euh, qui ont lieu sur le terrain euh, là la, la photo qu'on voit à l'écran on peut voir qu'il y a la maison et que derrière on voit un espèce de petit plan d'eau euh, c'est une mare en fait, il y a une mare on dit que cette mare euh, serait euh, hantée euh, et il y a aussi un petit bois autour de la mare qui est très, très large mais bon voilà, un petit, un, il y a des petits bosquets quoi et bien évidemment, comme c'est très souvent le cas aux états unis malheureusement cette maison a été bâtie sur euh, un lieu sur lequel il euh, y avait une tribu indienne euh, qui vivait qui bien évidemment a été chassée, assassinée euh, voilà, des Américains quoi. Euh, et donc il y a aussi un petit peu des légendes à Isdell House, euh, qu'il y aurait euh, éventuellement des entités euh, donc, indiennes euh, qui, euh, voilà, qui hanteraient le parc euh, euh, autour, parce que bah, parce que euh, fou de rage qu'on les ait euh, virés de chez eux, etc. Et euh, Dan, alors pas pour réparer ça, parce que bien évidemment, il ne peut pas le réparer, mais pour euh, essayer de, de, de montrer, en tout cas, qu'il avait conscience de cette injustice, euh, en fait, il a créé un arbre à offrandes dans le parc, et les gens qui vont qui vont visiter le lieu peuvent aller à cet arbre et déposer une offrande euh, pour les esprits, euh, les entités euh, indiennes, euh, pour essayer de les, de, les apaiser, de les apaiser, pardon, ou en tout cas de leur faire comprendre qu'on sait qu'elles sont là et qu'on est désolé. Et ça, je trouve ça euh, chouette qu'il ait fait ça. Euh, cet arbre, il est hyper impressionnant d'ailleurs, parce que du coup, les gens mettent un, ils mettent un peu n'importe quoi, mais il y a beaucoup de gens qui, qui viennent nouer un tissu euh, autour ouais. des branches, et du coup, il y a cet arbre, et dessus, il y a plein de, de tissus euh, euh, voilà, noués. Et donc, dans, ce, dans, ce, dans le livre de Clara, donc euh, Clara Dandy, elle explique tout ça, donc euh, tout ce que je vous ai dit, les odeurs, les mouches, etc. Euh, et donc, la famille Dandy, comme tu le disais, dans les années 70, ça a été tellement violent rapidement pour eux, qu'ils ont fait faire venir un prêtre euh, exorciste, qui, soi-disant, a exorcisé... Je dis soi-disant, euh, c'est pas méchant, hein, mais je veux dire, qui, qui dit, lui, qu'il a exorcisé euh, euh, le lieu. Les Dandy disent que ça a apaisé, apaisé les choses, euh, pourquoi pas, et, euh, mais c'est revenu, en fait, après. Et donc, ils ont fini par, euh, par quitter le lieu, et après, la maison, elle est passée des, de, de propriétaires particuliers en particulier, elle a été longtemps euh, louée, aussi, euh, euh, voilà, des particuliers, des familles qui venaient y vivre, et puis, bah, jusqu'à... Euh, jusqu'à arriver euh, dans les mains euh, de, de Dan euh, et alors un truc que moi je savais pas mais que bah, comme quoi je peux encore découvrir des trucs que j'ai découvert aujourd'hui en fait euh, en faisant des recherches sur Instell House il y a un fan footage qui existe, qui a été tourné à oh là, e là que bien, On t'a perdu. Je vais essayer de regarder, bien évidemment. <rire> évidemment. C'est une de mes passions dans la vie, c'est les fans footage. Euh, et euh, ça m'a bien fait rire. Alors, il est tout récent, parce qu'il est sorti euh, en 2020. J'ai regardé le, le teaser qui est disponible sur YouTube. Ça a l'air d'être une bouse sans nom. Euh,
1: <rire> ah, tu nous le vends, vends vachement bien. Mes... Euh, ouais,
0: bah, mais moi, j'adore. Mais oh, oui mais c'est ça regardé. qui est et chouette en en euh, vieille, Ah bah ouais, ouais. <rires> Tu regardes pas un fin de footage pour, euh, foot pour rigoler à part Bear Witch ouais, Sinon tu, tu, c'est pour rigoler Donc, euh, donc euh, <rire> moi je vais, je vais le regarder quand même Ils se sont fait défoncer sur Youtube Et juste pour vous dire à quel point ils se sont défoncés sur Youtube Quand vous, quand vous allez sous le teaser Le dernier commentaire qui a été écrit <rire> Je vais vous le lire parce que je l'ai trouvé génial C'est un mec qui a écrit ce sont les, C'est le 2,99$ euh, que j'ai dépensé de la pire façon que ce soit dans toute ma vie. <rire> je, et je, viens de, je viens de gâcher 1 h minutes et 58 secondes de ma vie. Et le mec, là, entre parenthèses, il a mis Oui, parce que j'ai tout regardé. Franchement, j'avais payé pour, donc autant regarder. <rire> il dit J'aurais pu moi-même faire un meilleur film. Je ne peux pas croire que les propriétaires d'Insdale House aient autorisé ça. C'est de l'irrespect total. Donc, euh... eh, ça tire à balle réelle, quoi. Oh, ouais, là, là, <rire> genre, ça rigole même pas. Quoi. Mais après, euh, moi je peux répondre à sa question. Hein. Dan, il, il autorise ce genre de truc parce qu'il a besoin d'argent, en fait, tout simplement. Quoi. Il a besoin que, euh, que son lieu, les gens en parlent parce que sinon il va le perdre. Et ce n'est pas qu'il euh, mmh. qu veut se faire de l'argent. C'est qu'il a bien compris que s'il n'a pas d'argent, cette maison va être démolie, en fait. Et euh, mmh. je pense qu'à l'heure actuelle, elle lui en coûte beaucoup plus qu'elle ne lui en rapporte. Et puis, bah ouais, bah par conséquent, si tu as la classe de terminale B5 de, euh, du, du lycée du village qui vient en te disant On veut faire un fin de footage, on te donne ah euh, oui. 300 dollars, bah, tu les prends en fait. Ah donc, ouais. donc voilà, si vous avez une soirée à perdre, vous pouvez donc aller voir ce merveilleux fin de footage, mais attention, on va vous voler de 2,99$. <rire> <rire> voilà, ce que j'avais à dire.
1: Alors, je vois qu'il y a Nevers Noru qui disait « Moi, j'y crois juste à ça ». On en avait parlé ici sur un mur, je crois. Alors, je, je pense que c'est au moment où tu parlais de, du fait que la maison pourrait être une entité à part entière. Mmh. Euh, justement, euh, voilà, est-ce que... Et ce que tu dis là pour euh, le dernier épisode de la Nuit du Chasseur, si vous n'êtes pas abonné à la Nuit du Chasseur, mais foncez, parce que là, vous n'allez pas perdre 2,99€ <rire> <rire> en Déjà, vous abonnant. Pas ,99, donc, ouais, hein. en plus. En plus. Et non, la dernière, euh, la dernière enquête, elle est complètement folle. D'ailleurs, je crois que c'est ce soir que sortait le débrief, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, oui,
0: ouais, ouais il est sorti euh, ce soir. Ouais. Ouais, c'est 12 heures.
1: ouais voilà, mais j'ai pas eu <rire> le temps de le regarder. Du coup, je ne voulais pas louper le début de notre émission, mais, euh, mais je vais m'empresser d'aller le après et du coup c'est vrai que cette, ce postulat de, de, du fait qu'un lieu puisse être une entité un égrégore c'est hyper intéressant et euh, tu parlais de la fameuse boîte, euh, tu nous en avais parlé en interview je crois, non je t'ai entendu en parler euh, lors d'un débrief euh, je pense que tu en parleras à d'autres moments mais euh, ce serait intéressant d'avoir euh, je pense que tu vas nous le faire, un petit euh, pas à pas avec cette fameuse boîte pour voir si tu arrives à créer quelque chose et je pense que ce serait euh, hyper intéressant de d'avoir tes retours là-dessus, parce que ouais ça, ça, ça fait péter le cerveau, quoi.
0: ouais c'est Oui, oui bah, ouais. et puis bah, malheureusement, le, le... Bah, comme, tu, comme tu dis, j'en parlerai peut-être sur une autre émission, mais malheureusement, cette boîte-là et son projet, je l'ai créée, et en fait, on a eu le, le, la pandémie tout de suite après. Et du coup, on n'a quasiment pas enquêté, en fait, là, sur l'année. Et bah, du coup, je n'ai pas, pas pu travailler ma, ma boîte. Mais là, ça va savoir recommencer, là, les enquêtes, donc... Euh... J'espère pouvoir prouver un peu ce que j'essaie de prouver avec cette, cette petite box.
1: Yes, mais moi, j'ai hâte de voir les résultats que tu vas avoir avec cette petite boîte. Je vois qu'on a un nouveau follow. Merci, Chloé Inc. Je pense que je sais qui tu es en plus. Donc, merci à toi. <rire> Et Nevar qui nous dit « J'ai beaucoup de mal avec le genre du fan footage. » Alors. Ouais, là, je pense que River va faire là. une attaque. Quoi <rire> ah <rire> Parce que si vous, euh, si vous ne connaissez pas le podcast qui s'appelle « Who You Gonna Call euh, », qui, euh, qui est animé par Vanessa, qui est euh, la meilleure amie de River James, euh, où d'ailleurs, on entend River James euh, souvent parler euh, de paranormal, euh, elles ont fait une émission bah, spéciale au cinéma, en fait, et vous parlez de fan footage, puisque toi, tu es fan de euh, Blair Witch
0: Ouais, je suis je suis ultra fan de Blair Witch et je suis fan de fin de footage euh, en, en général, il faut savoir que je, je regarde pas de film j'ai je, 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 horreur du cinéma, je vais pas au cinéma je regarde pas de films je regarde pas la télé je, je, je suis une connasse, j'aime pas tout ça par contre <rire> fin de footage, euh, ouais, fin de footage j'adore
1: non mais c'est un genre qui est très particulier Mais je comprends pourquoi on peut l'aimer En tout cas il euh, y a Litena qui dit Nevers Nouri toujours prêt à mettre
0: les pieds dans le plat Ben voilà <rire> <rire> Non mais Alors... coup, attends parce que c'est une question intéressante Nevers Nouri est-ce que tu peux nous dire Parce que quand tu dis que tu as du mal Avec le genre du de footage On parle vraiment d'un truc qui est hyper large euh, Quand tu dis ça moi je comprends Que c'est vraiment le type de, de la réal, en fait, La réalisation que tu n'aimes pas Pourquoi est-ce que tu, tu n'aimes pas Qu'est-ce qui te gêne là-dedans
1: alors, euh, il ou elle nous a répondu, pardon, si tu veux nous mettre ton pronom pour pas que je dise n'importe quoi. Il dit, c'est bah, pour ça, le fan footage, c'est pas du cinéma. Donc, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui est amateur ou amatrice de cinéma. et Du coup, ça ne lui plaît pas.
0: <rire> d'accord, je suis absolument pas d'accord. Mais, euh, mais je, je, je... Pas de problème. Mais, mais non, je suis pas d'accord. C'est un genre... Euh, c'est un genre qui est, qui est soit méconnu, mais... Bon, on ne va pas rentrer dans des débats qui vont, qui ah, vont durer des heures. Mais on pourra en
1: parler à un autre
0: moment, ça ouais, pourrait être intéressant Je trouve ça hyper, hyper, hyper intéressant. Mais même le fait que, que tu dises que tu, tu trouves que ce n'est pas du cinéma, je trouve ça hyper intéressant. Mais oui, effectivement, je pense qu'on ne va peut-être pas avoir le temps d'en parler. <rire> <rire> euh, alors, dans la réalité, on ne
1: filme jamais comme ça et ça ne sort du film. Oui, c'est vrai que c'est euh, bah, une manière de filmer qui est assez particulière. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas, on peut peut-être euh, quand même expliquer. C est, c est, moi, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est quand on est euh, caméra à la main en mode documentaire euh, comme dans Blair Witch ou euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film comme ça euh... C'est
0: ça. Ça, hein, le c'est ça. C'est hein, bah, ouais. tous les euh, Paranormal Activity. Exact. Euh... Ouais, Ghost hunters, c'est ça en fait. C'est une caméra, c'est soi-disant des trucs qui sont euh, du coup euh, vrais, c'est la vraie vie qu'on nous montre. Et c'est euh, caméra à la main, c'est sale, ça bouge dans tous les sens. Euh, voilà, c'est pas soigné. Y a des... Après, effectivement, euh, Never Sorry, il y, y a des gros trous dans le scénario, mais parce que c'est censé montrer la vraie vie en fait. Donc euh... Euh, Un de footage, en l'occurrence par exemple, un de footage qui va dans un lieu hanté. Il y, y en a quelques-uns effectivement, euh, tu n'es pas là pour expliquer euh, pourquoi le lieu il est hanté. En tu fait. es là pour euh, faire flipper les gens. Donc, euh, je ne doute absolument pas que pour euh, les passionnés de cinéma, parce que j'ai cru voir qu'il était passionné de cinéma, ça manque <rire> d'écriture. Mais c'est fait pour, en fait. C'est le principe euh, du style. en fait. Mmh,
1: c'est vrai. Mais en tout cas, si, si ce sujet vous intéresse, je vous ai mis euh, dans le chat le lien du podcast du coup de Vanessa qui s'appelle donc Who You Gonna Call euh, pour que vous alliez voir toutes les émissions enfin toutes les oui, toutes les émissions parce que c'est des trucs hyper intéressants euh, que, que propose Vanessa et il y a une émission spéciale un podcast spécial sur, sur ce sujet du, du paranormal dans le cinéma où euh, justement il est question de fan footage et c'est hyper intéressant donc je vous, invite, je vous invite pardon à aller écouter ça on a une question de Dark Rosalia qui dit la question que je me pose c'est est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose ou des fois c'est des canulars pour gagner du pognon et si ça gagne c'est qui qui donne l'argent ceux qui viennent visiter ou c'est un organisme en particulier qui paye euh,
0: alors je sais alors, pas si je... la question est en particulier pour une house
1: moi je pomf. pense que c'est pour euh, ouais je ou, ou... Eh, Dark Rosalia est-ce que tu peux juste nous dire si c'est plutôt en général ce que ta question ou est-ce que c'est vraiment spécifiquement sur la maison dont on parle parce que ce que disait River tout à l'heure c'est que bah, effectivement, euh, surtout aux états unis c'est beaucoup euh, des, des euh, pardon euh, du, du script. quoi C'est beaucoup de choses écrites et, et très peu de véracité, finalement. Euh, mais là, peut-être que si tu parles expressément de cette maison-là, euh, en règle générale, nous Rose ah, euh, En règle des... générale,
0: oui. Donc, tous les lieux un peu euh, réputés en qu'on peut euh, visiter euh, aux états unis Je ne vais pas m'avancer en disant euh, que tout est vrai parce que j'en sais rien, j'y suis pas allée, je peux pas non plus dire que tout est faux pour les mêmes raisons. Euh... Là, en l'occurrence, pour l'instant, les lieux dont on vient de parler, donc euh, Waverly et Intel House, euh, il faut savoir que je pense, j'ai pas vu de chiffres, mais je, je pense vraiment <rire> que je peux vous garantir que l'argent qui est fait avec ces enquêtes, enfin avec euh, oui, les ghost tours, etc., ne comble absolument pas l'argent que ça doit coûter. C'est-à-dire que Dan, euh, c'est un mec, euh, et Tina aussi, hein, c'est des gens qui sont euh, complètement normaux, euh, comme vous et moi, qui parfois ont même des métiers, et qui donc s'occupent de ces lieux bah, comme ils peuvent le week-end, qui ne vivent pas sur place. Donc ça veut dire que, quand cette, par exemple, quand Dan a un petit peu d'argent parce qu'il a bien travaillé, et bah, il va falloir qu'il choisisse entre rénover la maison où il vit ou rénover la maison, euh, rénover euh, Insel House. C'est pas des, je, je l'ai déjà dit mais je, je, je le redis, à part sur des lieux qui sont vraiment énormes et dans lesquels il y a des événements tous les soirs, le paranormal ça ne rapporte pas d'argent. Les tickets pour euh, les ghost tours ça vaut rien du tout en fait hein. ça vaut, surtout aux états unis c'est plus cher en France mais aux états unis un ticket pour un ghost tour c'est 20 dollars quoi donc quand tu vois la, 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 la taille de la maison admettons que le mec il fasse allez 4 ghost tours dans la journée le samedi parce que le reste du temps les gens n'y vont pas euh, il, a, il, a, il a absolument pas assez d'argent pour ne serait-ce que entretenir le lieu donc de là à se faire de l'argent euh, non très honnêtement, ça m'étonnerait. Je pense à nouveau hein, que c'est le cas pour des lieux énormes. Euh, je pense par exemple au Stanley Hotel aux états unis mais parce que l'hôtel est gigantesque. Mais sinon, euh, ce qui est sûr, c'est que Tina et Dan, ils ne se font pas d'argent, ils en perdent. Ça, c'est sûr de sûr.
1: Ouais, et puis, je pense que pour, le, pour la question des canulars euh, Dark Rosalia, tu m'arrêteras si... Euh si je dis des bêtises River, mais c'est vrai que c'est difficile en fait dans, cette, dans ce domaine là de, bah, de prouver les choses, hein. c'est d'ailleurs pour ça que River James continue d'enquêter pour, pour voir s'il y a des choses qu'on peut prouver et, euh, mais je... c'est compliqué parce que je sais que même au château de Fougeray par exemple il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui dénigrent un peu en disant que c'est euh, le parc d'attractions euh, euh, au château de Fougeray, que c'est faux, que c'est des canulars et tout et en fait, c'est difficile de... Enfin, je ne pas me lancer dans ce débat-là parce que <rire> c'est un débat compliqué. Mais euh, je pense que... En tout cas, au château sougeret moi, je pense que c'est pas des canulars, mais ça, c'est mon avis personnel. Euh, à vous d'avoir le vôtre. Mais euh, pour ce qui est, à mon avis, des, des enquêtes qu'on voit sur YouTube, à la télé, etc., aux États-Unis, c'est beaucoup plus impressionnant que ce qui se passe en France. Donc, ça, ça paraît quand même un peu surprenant. Euh, après dans ces maisons-là, je pense pas, enfin sur Innsdale in House en tout cas, euh, comme tu le dis, euh, si c'était pour se faire de l'argent, euh, il ferait apparaître des trucs euh, complètement fous, quoi, parce que là, euh, sinon, euh, ça a peu d'intérêt, quoi.
0: Exactement, surtout que, euh, aux États-Unis comme en France, les gens qui se déplacent euh, comme ça euh, dans des ghost tours ou pour des... Euh, vraiment des ghost hunts, donc euh, voilà, ils payent un ticket et ils vont rester euh, quelques heures enquêter sur place avec des enquêteurs ou enquêtrices professionnelles, c'est souvent des passionnés. Donc c'est pas c'est très peu de gens qui viennent en famille pour euh, je sais pas moi emmener euh, le petit Kilian et euh, la petite Karen euh, en week-end euh, se balader quelque part c'est très souvent des habitués qui font tous les lieux en fait euh, aux États-Unis euh, c'est des gens qui sont quand même relativement aguerris et qui donc vont être tout à fait capables de reconnaître mmh. un canular de pas un canular euh, et je l'ai déjà dit et je le répète pour si, si quand vous êtes sur place, vous, ou quand vous regardez, par exemple, un show, vous vous demandez si ce que vous regardez est, est vrai, est-ce que c'est monté, est-ce que c'est du fake, est-ce que, est que... etc. Euh, c'est très très simple. Je, je l'ai déjà dit et je le, je le redis. Dans le paranormal, on se fait chier, il ne se passe rien. Si jamais... <rire> mais vraiment, vraiment, une enquête, c'est... Ouais. enfin Il y a des enquêtes où il se passe des trucs de fou, mais je veux dire, pas... ce que nous, on va qualifier de trucs de fou, c'est un dixième de ce qu'on va montrer ou de ce qu'on entend par canular. Si vous allez dans un lieu et que tout d'un coup, vous avez une entité qui apparaît au bout d'un couloir et qui vous fait Ouh, oui, il y a de grandes chances que ce soit du faux, effectivement. Euh, ouais. Par contre, généralement, les gens qui vont dans ce genre de lieu, c'est quand même des gens qui savent un peu euh, faire, euh, faire la part des choses. À nouveau, je ne dis pas qu'il n'y a jamais de faux. Je n'en sais rien et puis je ne connais pas tous les lieux non plus. Euh, en l'occurrence, Waverly et insdale c'est des lieux qui sont effougeraient. C'est des lieux qui sont suffisamment actifs pour qu'il n'y ait pas besoin de faire du faux, en fait. C'est vraiment... Euh... Et en tout cas, en ce qui concerne Fougeret, je suis très au courant hein, des, 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 des rumeurs et des scandales qu'il y a eu autour du château, mais c'est aussi très souvent pour euh, attaquer Véro, euh, la propriétaire. Ça, c'est nul, hein, parce que ça sert à rien de... C'est envie d'attaquer à... Véro, attaque Véro, mais attaque pas le ouais. château, enfin, c'est complètement ridicule. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait du faux euh, à Fougeret mais c'est pas Véro euh, qui a fait du faux c'est le château qui a fait du faux donc il faut pas pointer le lieu en disant ouais eh, non mais c'est du mytho, non le mytho c'est la personne qui vous a montré des trucs effectivement à Fougeray il y en a des vidéos où j'ai regardé j'ai fait non mais arrêtez de nous prendre pour des cons mais ça veut pas dire qu'il y a rien et en ce qui, enfin je vais pas vous dire genre allez aux états unis allez à Insdale House pour vous faire une idée, mais par contre je peux vous dire si vous vous demandez si le château de Fougeray c'est vrai ou pas, venez à un ghost hunt on organise, parce que moi je travaille sur des ghost hunt là-bas D'ailleurs, un... nous, on organise un ghost hunt à Fougeray dans une semaine. La semaine prochaine, je suis au château Oui, j'ai
1: vu, j'ai pas eu de place. <rire> je suis que distesse. Mais, mais... Oh.
0: mais tu me demandes. Oui, bah, j'étais bête. Allez, douille. Bah, écoute, oui. quand même. Oui, bah, 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 oui, bah écoute, c'est pas, pas, ça... pas comme si on se parlait jamais.
1: <rire> oui, c'est vrai, je suis con, mais j'ai... Bon, bref. <rire> bon, la prochaine fois, tu
0: me demandes. Oui. <rire> et, euh, et Fougeray, si vous avez un doute sur si c'est vrai ou pas, venez. Venez voir, et je vous assure que quand vous repartirez... Je ne vous dis pas que vous, vous direz absolument « genre Ouais, les fantômes, ça existe. » Mais clairement, vous allez repartir en vous disant « Je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. <rire> »« Qu'est-ce voilà. qui m'est arrivé ?»« <rire> de... voilà. je, vais, je vais prendre du temps et puis je vais y réfléchir. » Et c'est déjà un, un début.
1: Yes, bah ouais, je pense que... Bah, juste, euh, en fait, je pense... Abonnez-vous à la chaîne <rire> La nuit du chasseur. Juste faites ça, et... Voilà, vous allez comprendre pourquoi on vous dit tout ça. Euh, je tease. Euh, du coup, il y, y a une petite euh, discussion dans le chat euh, intéressante sur, euh, sur les fan footage. Euh, River, je ne sais pas si, si tu as le chat euh, en dessous de, fin, sous les yeux. Euh, oui, oui. Parce qu'il y a Momonette qui nous parle aussi de Rec, euh, le mm. film Rec, euh, ouais. qui dit que, que ça lui a mis euh, des frissons quand même sur l'angoisse et tout ça, euh, le, voilà, ce, ce, ce style de cinéma-là. Euh, qui dit, on a besoin de cette adrénaline et de ce ressenti, et ce ressenti fait partie de cette branche cinématographique. Et donc, Nevar Snorri qui lui répond La, la saga Rec est assez cool, la force c'est qu'il y a de vrais metteurs en scène derrière qui offrent de vraies idées. Et après, les teasers les teaser avec le public étaient abusés. Ouais, alors ça, tu en as parlé, River. Euh... Lorsque ouais. vous avez fait le podcast justement sur les fameux teasers, où, je crois que c'est dans Paranormal Activity où en fait on voyait mmh. les gens dans le cinéma, on a cru qu'ils allaient euh, mourir ouais. de peur sur place, quoi.
0: <rire> ouais, Paranormal Activity, le premier, il y a même il n'y a pas eu de teaser avec des images de film, c'était ça le teaser. C'était une caméra est qui ça. filmait euh, une séance test. Euh... Bon, moi, Paranormal Activity, Fifty, euh, le 1, je l'adore. Euh, je suis une grosse fan du 3 aussi. Les autres, euh, bon, ils me font rire. Euh, REC, j'ai pas aimé du tout, mais parce que c'est trop gros, justement, euh, par rapport à ce que disait euh, Never Snorri. Euh, par exemple, la grosse différence entre REC et c'est pas pour le plaisir de le reciter mais c'était un des premiers et Blair Witch il y a effectivement un côté dans Rec où il y a un moment c'est trop gros en fait c'est à dire que Blair Witch en fait c'est pareil si vous regardez il se passe rien en fait on voit des gens courir dans une forêt on voit des dents dans un bout de chemise il se passe rien du tout dans Blair Witch c'est mal filmé, c'est mal cadré, c'est mal joué c'est ce qui est suggéré qui fait peur voilà exactement et c'est pareil effectivement là où je vais être d'accord avec Never Story c'est que les fan footage c'est vraiment trop Bon, pff, moi aussi, ça me, ça, ça me gonfle. Mais on ne les regarde pas pareil que quand on, on, on sait ce qu'on va regarder. Quand on va regarder Rec, effectivement, on est là pour euh, se faire peur, entre guillemets. On n'est pas là pour, vraiment pour se questionner sur le paranormal. Donc euh, mmh. finalement, ça, 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 ça joue le. Ça, ça fait le taf, le truc. Quoi. Ouais, carrément. Mmh.
1: Mais euh, c'est vrai que là, je, je vois euh, Nevar Snourri qui disait justement ce qui me dérange dans la réalisation de ce style et qui me sort du film, euh, ça m'empêche d'avoir peur. C'est ce que tu dis, en fait. C'est qu'effectivement. Euh, alors moi je sais que justement je trouve ça intéressant comme manière de filmer parce que, mais je pense que c'est dû à, à ma personne, je pense que ce que je m'imagine fait bien plus peur que ce qui pourrait être montré sur l'écran. Et donc je pense que moi c'est là où ils arrivent à m'avoir là-dessus, c'est que vu que c'est suggéré, ce l'image mentale que moi je me fais du truc horrible qui doit être à côté, et qui fait du bruit là, ben, c'est encore pire que ce qu'on aurait pu me montrer à l'écran. Donc je pense que ah, ça coup, dépend bien. vraiment de comment tu, comment tu regardes le film et comment tu, tu perçois les choses. Euh... Mais, euh, mais c'est intéressant, du coup, de... Puis ce côté, euh, oui, euh, je crois que c'est toi qui en parlais, euh, River, dans le... dans le podcast, en disant que la com a été folle aussi sur, euh, sur Blair Witch, où on a vraiment fait croire que c'était des... un film qui avait été retrouvé, que les gens étaient morts, enfin, que la com a été folle. Et, et ce que vous dites, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, et on ne pouvait pas voir que c'était du fake et tout. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'effectivement, c'était vraiment une cassette qui avait été retrouvée dans la forêt. Fin... Donc là, je pense que maintenant qu'on sait... Euh, forcément, ça, ça, a perdu un peu de sa superbe, mais oui, voilà, c'était le premier, pense que... donc
0: euh, ouais, ouais. il y avait, il y avait peu de, <coughs> il y avait peu de façons de, de trouver des, des informations. Et comme tu dis, ils avaient fait très bien le truc. Euh, ouais j'en avais parlé dans le podcast. Ils avaient sorti juste après le film. Un livre euh, de. Euh, c'est le dossier Blair Witch qui, du coup, va avec euh, le film, livre qui est génial et qui vraiment euh, est monté comme une enquête euh, autour de, euh, de cette histoire. Alors, il y, y a des faux. Euh, qui, euh, comment on appelle ça des, des faux interrogatoires de police. Euh, c'est ça que. Y a des... ouais mais, mais c'est génial. Parce génial. Que, donc, effectivement, il <rire> n'y euh, bah ouais, avait pas Internet. quoi Donc, euh, Blair Witch, euh, quand il est sorti, on, on y a tous et toutes. Moi, je ai pas cru. Quand j'ai regardé, je me suis pas dit c'est un vrai film. J'ai compris tout de suite que ce n'était pas un vrai film Mais il y, y avait vraiment un truc euh, hyper bien organisé Et euh, par contre pour revenir sur ce que tu disais juste avant Moi c'est pareil, c'est-à-dire qu'un de footage Plus il est mal filmé et moins on m'en montre euh, plus je vais être euh, à fond euh, un, un de mes autres fins de footage euh, préférés, je crois qu'il est quasiment au même niveau que Blair Witch, c'est un fin de footage qui s'appelle Willow Creek et qui n'est pas du tout sur les fantômes, qui est sur euh, les Bigfoot. Et, euh, et, dans, parlé, ouais. Ouais, et dans Willow Creek, il y a un plan, euh, qui dure, un plan non coupé qui dure, je crois, 9 minutes ou 10 minutes où c'est euh, une caméra qui est posée et on voit euh, les deux personnes, les deux protagonistes du film qui sont dans une tente la nuit, et il se passe des trucs autour d'eux, il y a des bruits, etc. Mais Quel je noir. me suis fait <rire> dessus. Ah, mais vraiment, mais la première fois que je l'ai regardée, c'était il y a moins d'un an, hein, donc j'étais quand même un petit peu aguerrie, quoi, j'étais pas non plus une newbie. Euh... Je me suis cachée derrière Laetitia pendant cette séquence. C'était horrible. Et on ne voit rien. C'est deux personnes qui sont assises dans une tente. Enfin, euh, il se passe rien. Ouais, mais, mais c'est ton cerveau je... qui oh fait le taf, quoi. C'est génial. Pas, ai envie de <rire> je vais le regarder après, je crois. J'en étais sûre. <rire> dès que j'en je... oui, parle, j'ai envie de le regarder. Il est génial, ce film. <rire> il faut que je le regarde parce
1: que tu en parles tellement bien que j'ai trop envie de voir ça. Et je vois qu'il y a Julai qui est arrivé dans le chat. Coucou, Julai, bonsoir à toi qui, euh, tu qui es? est souvent sur, euh, sur nos lives et sur les tiens euh, river il y a Glema qui dit en gros Rosalia, si tu vois des gens sur Youtube se faire une raclette avec des esprits
0: c'est un fake <rire> tout à fait ça je le <rire> dis tout le temps et quand, quand vous voyez euh, toutes les vidéos sur Youtube où c'est euh, paranormal, euh, coat on camera, mon dieu, it's incredible, machin blabla, quand vous voyez une caméra qui est pile poil bien posée pour filmer un phénomène, c'est que c'est du faux. En enquête, on a beau avoir 12 millions de caméras qu'on pose partout, on essaye de réfléchir, etc., elles sont jamais au bon endroit.
1: C'est toujours, <rire> toujours comme ça. Mais...
0: Dès qu'on filme un phénomène, on va filmer l'ombre du phénomène ou il va y avoir un tout petit truc dans le coin euh, en bas à droite, mais jamais le phénomène hum. il est bien cadré au milieu, hein, ça, 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 ça n'arrive pas ça.
1: au <rire> juste au moment où tu coupes la caméra aussi, ça, ça arrive souvent voilà. ça, tout ça ouais, dit, bah, alors, ça, ils ça, le font exprès. Tout le temps,
0: ouais. <rire> ouais. tout le temps.
1: temps. Il <rire> euh, y a Never Story qui dit, ça fonctionne quand la caméra bouge pas, c'est ce qui marche dans Paranormal Activity mais quand quelqu'un prend la caméra, trois petits points, donc ouais effectivement il y a, y a ces, ce style-là. Euh, voilà, je regarde s'il y a d'autres messages qu'on a loupés je crois que écoutez est-ce que ça vous dit qu'on passe à la suite parce qu'on a encore deux lieux à vous présenter oh là
0: là, tu... je te l'avais dit je t'avais dit ça fait une heure et demie on mais... a fait la moitié non,
1: <rire> Mais si, si, vous savez même pas le nombre de lieux qu'on avait dit dont on allait vous parler et heureusement qu'on
0: s'est qu restreint non, on s'est dit dealer, bon <rire> dis-leur qu'on devait faire huit lieux ce soir et que tout à l'heure on dit, euh, euh...
1: Non, alors attends non, River soyons honnêtes on devait faire 16 <rire> lieux ce oui, soir je te 16, rappelle ouais, <rire> Et puis, on s'est dit, 16, ça fait beaucoup, on va peut-être faire 8. Et puis, cet après-midi, on s'est dit, on se connaît, on va peut-être faire que, que 4, en fait. C'est bien, parce que ça va durer toute la vie. Voilà, ça. Donc, je vous invite du coup, maintenant, à, à reprendre un petit café, un petit thé, une petite bière, parce qu'on va passer sur une autre, un autre lieu qui est oh, que je trouve grandiose, moi, j'adorerais y aller, qui est le Queen Mary, je pense que vous connaissez. Euh, je sais que d'ailleurs, si ça vous intéresse, euh, Vanessa de Paranormal Life, donc je vais vous mettre sa petite chaîne YouTube dans le chat, euh, qui est donc aussi la personne qui fait le podcast « Who You Gonna Call ?». Cette personne fait un milliard de choses, elle est géniale. Allez-y, suivez-la. <rire> je sais qu'elle a fait euh, une enquête sur le Queen Mary euh, et il me semble qu'elle que a une vidéo là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir. Julie qui dit Vous avez vu large pour 16 lieux. Oui, non, mais on s'est dit qu'on avait un peu craqué notre slip, euh, je t'avoue, Julie. On s'est dit Non, mais 16, on va y passer 6 jours tous ensemble. On va faire, euh, voilà, on va faire le petit déj, tout ça. Donc, on s'est dit Non, là, euh,
0: <rire> ça ne va pas être possible. Mais, sinon, ce <rire> qui reste, on se fait un week-end non-stop, on se fait un, un marathon sur les lieux ah, et euh, ah. on reste en ligne tout le week-end et on essaye de caser un maximum de lieux. Je suis sûre qu'on peut bien tout le week-end. Ah, Moi je suis chaud.
1: <rire> Moi je suis chaud de ouf, hein. me dis pas ça. Ah
0: bah... <rire> ah, mais franchement je suis chaud, je te jure. Je prépare à manger, on prépare les pyjamas, les plaids et on se fait un non-stop. Ah. Moi je vous dis qu'on va rigoler. <rire>
1: Bon, bah Là, franchement, si vous êtes chaud dans le dans le chat, dites-le, parce qu'on peut organiser un truc comme ça. Hein. Je pense qu'il y a ah ouais, moyen
0: que... Ah ouais. bah bon, regarde, je vois qu'il y a
1: Litena, ouais. <rire> oui, oui, ok. Bon, c'est bon, on a déjà Litena qui sera avec nous. <rire> voilà. Gabo aussi, allez-y, dites nous si vous êtes chaud dans le chat, qu'on se fasse un gros week-end paranormal tous ensemble. Ce serait grave cool. Nevars, Nourik est chaud. Oh putain, on va vraiment le faire. Hein. <rire>
0: Ah mais moi je suis quand tu veux trouvons une date. <rire>
1: eh ben écoute pr prenons nos agendas après cette émission et, euh, et trouvons une date ensemble je pense que ça peut être gars, carrément oh. cool. trop bien. Bon en tout cas euh, pour le Queen Mary alors je vais vous faire un, mon petit euh, je vais faire ma Hermione tu m'en veux pas je prends ton rôle euh, River euh, Allez, je vais faire je mes dix points pour les au... d'or.
0: Voilà, je te tends le bâton de la parole d'Hermione.
1: Oh, C'est très gentil. <rire> Alors, donc, le Queen Mary, je ne vais pas vous apprendre grand-chose parce que je pense que vous connaissez euh, ce, ce bâtiment, euh, voilà, cette, cette institution qu'est le Queen Mary. Mais je vous fais un petit point quand même historique. Euh, il a donc été construit en Écosse en 1934 et il a fait son premier voyage inaugural en mai 1936. Et lorsque la Deuxième Guerre mondiale euh, éclate, en fait, il se trouve à New York. Et en 1940, euh, il est réquisitionné et il part à Sydney où en fait il récupère des soldats qui ramènent euh, au Royaume-Uni. Pour vous donner une idée, euh, le Queen Mary, euh, par traversée, il prenait à peu près 15 000 hommes. C'est juste pour vous donner une idée un peu de, de la taille de, de ce bateau. Euh, il était toujours avec le Queen Elizabeth, dont je vais vous reparler un petit peu après. Euh, et en fait, ces deux bateaux donc, ont servi à faire les allers-retours pour amener des soldats au Royaume-Uni. Et euh, lorsque la guerre a été terminée, ils ont servi en fait, pour le trafic transatlantique de passagers. Donc là c'était un peu plus euh, la croisière hein. c'était un peu plus sympa que d'amener des soldats, je pense. Euh Love you, it's <rire> oh, merci. In you. Je l'avais dans la tête et je démange, me suis dit <rire> J'ai envie de regarder ça maintenant, la croisière s'amuse. <rire> Toute notre jeunesse. Euh, et donc, euh, oui, alors, en 1967, donc, le Queen Mary est mis à la retraite et donc il reste à Long Beach en Californie. Donc c'est là que vous le voyez sur les photos, il est, euh, il est amarré. Et, euh, et en fait, après son désarmement, il devient un lieu touristique. Et à un moment, il a même été racheté par la compagnie Disney dans les années 90, qui devait faire un, un parc. Autour, euh, autour de ce, de ce bateau. Euh, je n'ai pas eu, vu trop d'infos là-dessus, mais bon, sachez qu'il a été re, revendu après, en 1992, par Disney euh, à la ville de Long Beach, qui en est maintenant propriétaire. Et donc aujourd'hui, c'est euh, un hôtel-restaurant dans lequel vous pouvez séjourner, qui est donc amarré, comme vous le voyez, euh, et qui ne bougera plus, hein, je pense maintenant, euh, donc à Long Beach, en Californie. Et il est aussi connu du coup euh, pour euh, ses ghost tours et euh, les quelques fantômes qu'il abriterait. River, c'est à toi.
0: Alors, à vous les studios. Euh, donc, euh, <rire> je, je vais reprendre le bâton. Merci. <rire> <rire> Euh, donc, le Queen Mary. Le Queen Mary, c'est tout un, tout un symbole. On le retrouve littéralement sur tous les articles euh, genre les dix lieux les plus hantés du monde ou les dix lieux les plus hantés des états unis etc. Il est tout le temps... Euh, Waverly, est aussi ce... Il est tout le temps euh, <rire> dedans. Il euh, y a pas mal de légendes euh, autour de, ce, de ce, enfin, autour, ouais, dans ce... dans ce bateau. Euh, comme d'habitude, c'est des légendes qui vont être plutôt vague, euh, on va parler de phénomène de hantise, alors il y a carrément une dame blanche, à ce qui paraît, dans le, dans le bateau, euh, mais voilà, vous vous en doutez, vous me voyez un peu arriver, j'ai un petit problème quand même avec ça, c'est que c'est un bateau dont on connaît pour le coup toute l'histoire, c'est-à-dire que là c'est pas euh, Innsdale House, hein, c'est pas mm. une maison dont on connaît pas l'histoire, le Queen Mary, on a toutes les archives... Et pourtant, euh, par rapport à ces phénomènes de hantise, on ne nous apporte strictement aucun détail. Euh, c'est facile de dire qu'il y a une dame blanche, euh, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas... Euh, voilà. Donc, bon, Moi, j'ai un peu du mal avec, euh, on va dire, euh, vraiment les légendes euh, qui vont être reprises vraiment dans tous les, tous les épisodes, etc. Mais, comme d'habitude, je ne doute absolument pas que ce lieu soit... Euh, très, très euh, hanté. Euh, donc, je vous ai parlé de la Dame Blanche. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas pourquoi elle est là, mais qui entrait euh, le bateau. Euh, on parle également d'un de, de, fantôme, d'un petit enfant, hein, encore, un peu comme le Timmy euh, euh, à Waverly qui entrait euh, la piscine. Euh, parce qu'il bah, faut savoir que le Queen Mary comme beaucoup de, de, de bateaux comme ça, immenses, qui a servi un petit peu euh, pour des croisières de luxe, etc., à un moment, il y avait une piscine qui se trouve... Euh, euh, pas dans les sous-sols, mais dans, dans, la, dans la cale en fait, euh, du bateau, euh, qui du coup a été vidé. Hein, maintenant, c'est juste une pièce euh, avec euh, un bassin euh, vide. Et il y, y aurait, a priori, euh, le fantôme d'un enfant qui euh, entrait les lieux. Euh, moi, j'avais vu un épisode de Ghost Hunters qui était euh, intéressant, si on part du principe que ce qu'ils ont montré est vrai, mais on va quand même le mettre entre grosses euh, hein, gros guillemets, euh, où euh, dans cette piscine, ils avaient soi-disant eu une communication avec donc, euh, cette entité de petits-enfants. Et ils avaient eu cette communication grâce à des lampes. Euh, les Américains adorent utiliser des, des lampes torches euh, quand ils enquêtent. Nous, on le fait aussi, mais je, je crois qu'on est les seuls en France à le faire. Ce n'est pas une technique euh, que les Français aiment utiliser, mais nous, on aime bien. Euh, C'est intéressant contre...
1: d'ailleurs comme technique, je trouve. Bon, Alors c'est hyper intéressant,
0: fait... non, non mais carrément mais tu as raison parce que justement ça va m'amener euh, à ce que je voulais expliquer, euh, c'est très intéressant mais ça dépend comment tu l'utilises, nous on l'utilise euh, de la façon la plus simple qui soit, c'est-à-dire qu'on va prendre une lampe torche normale sur laquelle on va ne faire aucune manipulation, on va l'allumer, la, 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 la poser, se reculer et essayer voilà, de dire euh, euh, s'il y a une entité qu'elle a, est-ce que vous pouvez essayer de puiser l'énergie de la lampe etc, vous allez voir elle va s'éteindre, machin machin. Bien évidemment les résultats sont hyper rares, ça nous est arrivé quand même d'avoir des résultats euh, qu'on ne peut pas qualifier absolument de, 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 de paranormaux. C'est pas possible, c'est pas une lampe qui s'éteint, c'est pas un fantôme qui vient te dire j'éteins je, je, la lampe, mais qui sont quand même intéressants. Euh, ce qu'on a quelques fois montré dans des épisodes, c'est parce qu'on a pu confirmer que cette lampe qui s'éteignait ou s'allumait euh, seule pendant qu'on faisait donc une séance de provoque euh, fonctionnait très bien quand on ne euh, faisait pas de provoque. C'est le seul moment où on se dit « Ok, donc ça veut dire que la lampe n'est pas défectueuse, donc effectivement s'il s'est passé quelque chose, pourquoi pas, ça peut être paranormal ». Les Américains ne font pas ça du tout. Eux, quand ils utilisent une lampe euh, pour euh, euh, communiquer avec des entités, ce qu'ils font, c'est qu'ils dévissent un petit peu euh, la lampe, de façon à ce que la pile touche à peine euh, le, le ressort, enfin le mécanisme de la lampe, et ils vont nous expliquer que c'est parce que les fantômes n'ont pas beaucoup d'énergie et que donc en gros il faut leur faciliter le travail. Là où ça pose problème cette technique, c'est qu'on sait tous et toutes que l'air est conducteur euh, et par conséquent quand ils dévissent cette lampe, ils font entrer de l'air, ça peut du coup provoquer le fait que la lampe s'allume. C'est un petit test qu'on peut tous et toutes faire chez soi si on a une lampe, euh, une petite lampe de poche, là, une lampe torche, si vous la dévissez, pour que vraiment le contact entre le, la pile et le, le, la lampe soit euh, à peine, il faut que ça se frôle. Si vous la posez sur une table, elle va finir par s'allumer de toute façon à un moment. Et c'est pas un fantôme, c'est l'air en fait tout simplement qui va entrer dans la lampe et qui va faire, euh, qui, qui, va, qui va être conductrice pour le, pour l'énergie et la lampe euh, va s'allumer. Donc bon, ça c'est à prendre un peu euh, avec euh, des pincettes. Euh, mais euh, sur euh, le Queen Mary, il y a aussi une légende qui est encore très ciblée, très, très, très localisée pardon, euh, c'est une entité qui entrait une des chambres qui est la chambre B340 donc on revient un peu sur ce que je disais dans Waverly Hills, c'est-à-dire ouais. que quand on te raconte une légende avec un fantôme qui enterrait un lieu qu'on peut nommer, c'est-à-dire tout à l'heure c'était la chambre 509 je crois et là c'est donc la chambre B340 ça marche vachement en fait auprès des gens parce que du coup ah, c'est le, le fantôme de la chambre B340 euh, dans cette chambre les phénomènes qui sont rapportés, ce seraient des tocs euh, à la porte au milieu de la nuit, les lumières de la salle de bain qui s'allumeraient et s'éteigneraient euh, tout seul, euh, et soit disant que lorsque vous dormez dans cette chambre, il y a des entités un petit peu euh, farceurs farceuses qui viennent tirer les couvertures. Il y a eu un, un espèce de scandale avec euh, ce phénomène, euh, qui est que lorsque Ghost Hunters euh, est venu tourner son premier épisode... Euh, là-bas, les gens qui s'occupent. Il euh, faut savoir qu'au Queen Mary, c'est un lieu qui joue tellement sur euh, les, les phénomènes de hantise, etc. Qu'il y a une personne qui travaille là-bas qui est euh, qui ne s'occupe que de ça, que des événements euh, autour euh, du paranormal au Queen Mary, c'est son boulot à temps plein. Euh, et en fait, euh, donc euh, cette personne accueille l'équipe de Ghost Hunters. Euh, Excuse-moi, ça Excusez-moi, j'ai mon petit chat qui essaye de tirer le, le câble de mes écouteurs. Ça Alors moi, j'adore si les radeaux. gens. Les gens ne savent pas que Satan est ton petit chat.
1: Excuse-moi, Satan, ça te
0: chier de me laisser tranquille pendant une oui, émission ça. Euh, je je n'ai pas demandé à être maudite sur 14 générations. C'est cabal, voilà. D'ailleurs, allez suivre euh...
1: River James sur Instagram, parce que tous les jours, on a des petites photos de Satan, et il est beaucoup trop mignon. C'est un bébé chat.
0: Il est tellement mignon. Je le balance, hein, c'est pas grave. Il a quand même chié sous le lit à 7h du mat ce matin, hein, donc ça, c'était un peu moins cool. Ah,
1: oui. Oui, ben, <rire> il s'appelle ça en même temps, tu t'attendais à quoi ouais, <rire> euh,
0: Qu'est-ce que je disais Oui, donc la chambre B340 et euh, le scandale qu'il y a eu. Euh, quand Ghost euh, Hunters se pointe sur le Queen Mary pour faire euh, leur première enquête, ils sont donc accueillis par cette personne qui va leur raconter un peu les phénomènes qui se passent dans le bateau. Bien évidemment, cette personne les amène dans la chambre B340 et leur dit eh ben on dit qu'il y a des entités qui tirent les couvertures. Du coup, bien évidemment, Ghost Hunters, euh, bah, ils font ce que tout, les, tout, tout le monde ferait. Ils vont poser une caméra qui va être, euh, qui va enregistrer. Euh, eux, ils vont te dire toute la nuit, mais en fait, les épisodes sont tournés sur une semaine, donc euh, bon. Euh, le, le lit et bingo, bien évidemment, ils filment la couverture qui, au milieu de la nuit, semble tirer, euh, qui, qui sort en fait du lit toute seule, genre pim pim pim, comme si quelqu'un tiré. Eux, ils se disent, c'est bon. On a, on a décroché le Graal, euh, on vient de filmer euh, un phénomène euh, pile poil en face, c'est hyper bien filmé. Euh, on voit la caméra, Enfin, euh, on voit le lit, euh, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un, euh, etc. Je pas c quand
1: tu dis ça, parce que je sens que tu vas nous le débunker en deux deux là. Ils l'ont dé... autodébunké. Ah, Eux-mêmes débunkés. Que...
0: <rire> mais c'est assez rigolo, parce que eux mêmes font du faux, mais ils vont dire aux gens, euh, bon, bref. <rire> Et donc, euh, ils se disent, c'est incroyable quand même ce qu'on a filmé, etc. Et là, il y a un mec de l'équipe qui va regarder le rush un peu plus attentivement. Et qui va se rendre compte que dans le rush, il y a des cuts. en fait. Donc à l'époque, c'était des caméras avec des cassettes. Hein. Attention, hein. je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Nous, nous avons. Connu, nous savons. Voilà, c'était des, des, des vidéocaméras à cassettes. Euh, et en fait, euh, ils se rendent compte que sur ce rush, il y a des cuts. Et que la, la couverture bouge en même temps que ces cuts. Et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est introduit dans la pièce qui a appuyé sur pause, qui a déplacé la caméra, qui est revenu, qui a appuyé sur rec, qui a appuyé sur pause, qui a retourné, voilà. Et qui a créé un peu ce mouvement de couverture. Donc du coup, bim bam boum, euh, le truc de la couverture euh, complètement débunké. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais, mais ça veut dire qu'en tout cas, cette nuit-là, c'est clairement quelqu'un qui a voulu faire du faux. Et je pense que ça les a tellement énervés que ce ne soit pas eux qui l'aient fait, qu'ils se sont dit, attends, quoi on va quoi, on va, on va les afficher. Mais bon, les mecs, vous faites du faux sur tous les épisodes. Donc, faut peut-être pas non plus... Euh, bon. hein oui, c'est euh, un peu le euh... même. ouais, ouais. ma charité. Oui, oui. Puis, tu sais, c'est leur caution. Euh, tu sais, un peu du coup d'honnêteté. Ils vont faire « Non, mais attendez, nous, on n'est pas ouais, là pour reprendre… » des... un truc. Voilà, ouais. ouais, c'est exactement ça. Genre... Ah, pardon, excusez-nous, c'est un peu le… Bon, bref, j'allais encore citer quelqu'un que je pas en France, mais bref. Il <rire> ouais, a fait exactement ça. <rire> anyway, donc cette chambre B340, on peut la louer, on peut y dormir. C'est une des plus belles chambres de, du Queen Marie. Et si vous voulez passer une nuit, et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit une nuit, il vous en coûtera la modique somme de « Assoyez-vous confortablement, 499 dollars » une nuit, voilà. Le louez... ouais, du tout, c'est mon, c'est mon pourboire que je laisse quand je vais prendre un café dans ma cuisine parce que je suis agoraphobe et que je vais pas dans les cafés. Voilà. Je m'auto laisse un, un pourboire de 499 dollars. <rire> euh... et, et cette chambre B 340, euh, quand vous la louez, et eh ben sur le lit, ils, ils vous l'équipe du Queen Marie euh, vous dépose sur le lit déjà un coffret. Euh, dans lesquels il y a des outils de spiritisme, donc vous avez euh, une planche Ouija, une boule de cristal, euh, des tarots, euh, voilà. Donc euh, quand vous louez la chambre, on va vous expliquer qu'elle est hantée et puis on voilà, il y a votre petite euh, votre petit coffret euh, spiritisme. Le petit kit euh, voilà, exactement. De bienvenue. Euh, je... <rire> Tout se joue à l'HP school, euh, voilà, euh, qui est euh, sur le sur le... <rire> qui vous attend. Euh, donc euh, bon, voilà. Après, euh, à nouveau, est-ce que ça veut dire que le lieu n'est pas hanté euh, Si, carrément. Pour moi, c'est impossible qu'il soit pas hanté. Euh, mais à nouveau, et comme très souvent, hanté par quoi, par qui Ça, pour moi, euh, on ne le sait pas et on ne le saura euh, jamais. Après, en vrai, le Queen Mary, il est tellement beau et l'histoire est tellement intéressante que ça vaut le coup d'y aller euh, même juste pour euh, pour voir et pour, euh, pour le visiter, quoi. Puis bon, pourquoi pas gâcher euh, 500 dollars et euh, dormir oui. dans la chambre b 340. Tout
1: à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à aller voir la, la vidéo de Vanessa parce que, de Paranormal Life, parce que justement, euh, elle va euh, dans tous ces endroits qui sont présentés euh, durant le Ghost Tour. Et du coup, en fait, même si, euh, à la limite, même si le paranormal, ça ne vous intéressait pas, juste, c'est trop beau, en fait. Donc, euh, et, euh, vous allez euh, dans la salle des machines, etc. Enfin, c'est assez fou. Et comme dit Julie, oui, l'intérieur est resté le même depuis le début. Ils ont gardé, en fait, la déco, etc. Donc, oui. Il est assez incroyable ce, ce lieu quoi, donc euh, si si vraiment ça vous intéresse euh... Je vous invite à voir cette vidéo. Il y a Ancestral qui dit « Je me prenais pour un hacker de génie avec mon magnéto triple tête capable de record 6 heures sur une 2 heures. <rire>
0: » <rire> bah, bah, Il aurait pu faire un fin de footage. Hein. Moi, je suis désolée. Hein.
1: C'est clair. Carrément, Ancestral, où est cette cassette On veut voir.
0: <rire> bah, je, 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 je Moi, je fais une review. Ouais, carrément. <rire> mais juste deux secondes, parce qu'il y, y a un point intéressant là, qui a été dit euh, sur ce que dit July. Ce qu'effectivement je ne l'ai pas dit, mais ça faisait partie de mes notes. Les matériaux qui sont... Euh, euh, sur le Queen Mary que vous trouvez dans les cabines sont les matériaux d'origine euh, du bateau. Or, euh, dans ces matériaux, il y a énormément de bois. Euh, et on dit, enfin, il y a une théorie qui dit que euh, le bois serait euh, un bon matériau qui euh, emprisonnerait euh, les souvenirs, les énergies, etc. Et que, euh, du coup, du fait que ce bois soit le bois d'origine, ça pourrait expliquer en partie euh, les phénomènes de lentise euh, dans le Queen Mary.
1: Donc ça, ça a une, une importance, et puis enfin moi je, je vous ai mis une photo d'une des cabines, alors je ne sais pas si c'est celle qui est hantée, mais en tout cas euh, elle est les, les cabines sont magnifiques, et euh, ça c'est vraiment un lieu que j'aimerais découvrir, euh, moi aussi, euh, même sans parler de, de paranormal, même si évidemment ça m'intéresse, mais je pense que c'est vraiment un, un bateau à voir, c'est un truc assez fou, enfin déjà ce, ce type de de navires aussi grand enfin, moi ça m'impressionne toujours euh, qu'on puisse faire euh, voguer un truc pareil euh, <rire> j'ai je... vraiment un truc euh, qui, me... qui me fascine là dessus donc euh, je pense que c'est déjà un très beau très beau lieu avant d'être même euh, un lieu hanté quoi
0: donc euh... mm, complètement puis vous pourrez euh, rejouer des... des scènes de Titanic voilà. <rire> c'est ce que j'allais <rire> dire <rire> si vous êtes nostalgique
1: vous mettez Céline Dion à fond
0: et <rire> je vous fais tous les génériques ce soir. Oh, bon, dire, si on aurait
1: dû faire un montage euh, un montage photo avec euh, toi et moi devant euh... je vais le faire <rire> tu,
0: veux, tu veux être, être Jack ou tu veux être Rose oh, tu peux peu être importe. je peux être Jack ah, bah, vas-y je fais Rose <rire> okay. On vous fera, Après, si tu pouvais me... me garder sur la porte de bois à la fin du film ce serait cool merci
1: parce que... non, alors parce que ça parlons-en quand même on est d'accord qu'il y avait la place pour mettre les deux
0: c'est n'importe quoi on est, est d'accord que Jack n'aurait jamais dû mourir. Non, mais non seulement il y a la place pour Jack, mais il y a aussi de la place pour le petit enfant qui meurt dans un couloir à un moment. Je trouve cette scène horrible. Et ben bah, le petit enfant, il y avait la place de le mettre. Clairement.
1: Je trouve ça honteux. Remboursez-nous nos places de cinéma. On a vu Titanic 5000 fois, tous à cette époque-là. Julie qui dit « Évitons le naufrage ». Effectivement, c'est ça, Julie. Franchement, moi, je ne suis pas chaude sur Photoshop, mais ça pourrait être drôle. Si on arrive à faire ça, on vous le mettra dans le Discord.
0: Oui, tu le faire demain quand j'aurai 5 minutes de libre J'ai grand hâte de voir ça. Je te jure, je le fais, je te l'envoie.
1: Voilà, en tout cas pour le Queen Mary. Si euh, encore une fois, je vous le dis dans le chat, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on, on va y répondre. Euh, ça fait presque deux heures qu'on est en live, mais il nous reste encore euh, un, un petit lieu à, à, vous, à, à vous présenter. Euh, et euh, là, je pense que Gab va beaucoup aimer. Euh, il, va, il va comprendre pourquoi et je pense que ceux qui connaissent Gab dans le chat, vous allez comprendre pourquoi aussi. On va vous parler de Fort Knox euh, qui est un camp militaire euh, aux États-Unis et je vais vous faire mon petit point euh, histoire Hermione. C'est parti, c'est pour moi. <rire> donc euh, Fort Knox c'est donc un camp militaire de la United States Army. Voilà, magnifique. Euh, qui a été. Un euh... camp <rire>
0: Ouais, <Yeah> <rire>
1: <rire> qui a été construit en fait suite à la guerre de sécession, euh, puisque ce lieu était déjà occupé en fait par des militaires au moment de la guerre de sécession, euh, ce terrain-là. Et euh, euh, le, le bâtiment qu'on qu connaît euh, a été construit euh, à peu près euh, en 1918. Euh, sachez que depuis 1937, le gouvernement fédéral américain y entrepose la réserve d'or américain, donc... Euh, s'il y a un truc à braquer, c'est là-bas. Mais bon, je ne suis pas sûre qu'il faille le tenter. Hein. Euh, voilà. <rire> euh, cette base, elle couvre quand même 441 km. Et elle est actuellement occupée par l'Army Human Resource. Oh là, je vais pas y arriver, Center of Excellence. Excusez-moi pour mon accent vraiment pérave. Euh, <rire> et donc, pendant 60 ans, euh, cette, euh, cette base, elle a hébergé l'US Army Armor Center et l'US Army School. Qui, euh, est, en fait, qui a été déplacé, je crois, après l'école de l'armée. Et euh, ça a aussi été utilisé par l'armée euh, et le corps des marines pour entraîner les troupes à l'utilisation des chars M1 Abrams. C'est là que Gab entre en jeu en tant que fan de tanks et de chars. Je pense que tu dois connaître du coup Fornox, Gab, c'est possible. Euh, pas euh, pas tout, et donc mais euh... ben, voilà effectivement,
0: ça m'intéresse, ça m'intéresse.
1: <rire> D'ailleurs, euh, je crois que j'ai mis une photo. Hein, il y a un char à l'entrée euh, qui, qui est présenté à l'entrée de Fornox. Euh, et aujourd'hui, en fait, euh, dans Fornox, il y a aussi euh, un musée qui s'appelle donc le General George Patton Museum, euh, du nom du coup euh, d'un euh, général très connu aux États-Unis. Et euh, Fornox s'appelle Fornox euh, par. Euh, euh, je vais y arriver, nommé d'après le général Henry Knox, qui, était, euh, qui a été officier durant la guerre d'indépendance et qui a été premier secrétaire d'État à la guerre. Voilà, donc euh, c'est, euh, comme vous le voyez, un endroit... Alors, du coup, je suis assez curieuse, euh, River, de savoir pourquoi tu veux enquêter là-bas et comment c'est possible, parce que vu que c'est quand même une base militaire et que maintenant, il y a tout l'or du monde là-bas, comment est-ce possible Est-ce qu'il y a déjà des... Les gens qui ont enquêté là-bas, je veux tout savoir.
0: Eh bien, le Watch Me elle a tout a raconté. <rire> euh, oui, il faut savoir que Fort Knox, euh, bon, on le voit sur les sur les photos, hein, c'est un lieu magnifique, c'est un musée, euh, c'est l'histoire, c'est tout ça, mais c'est aussi, pareil, comme euh, je vous le disais tout à l'heure, le Queen Mary, c'est réputé comme étant un des lieux ou en tout cas un des forts euh, militaires les plus hantés des États-Unis, euh, et à tel point que Là-bas aussi, il euh, y a des gens qui sont payés pour s'occuper du paranormal. Euh, et en l'occurrence, c'est une équipe de chasseurs de fantômes, je dis chasseurs parce qu'il n'y a que des hommes, euh, qui s'appelle Paranormal Ghost Trackers. Euh, et C'est une équipe qui est résidente en fait là-bas. Euh, ils n'enquêtent que là-bas. Ils s'occupent des, 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 des événements, donc ils font des ghost hunts publics, voilà, donc on peut toujours acheter son petit billet et aller faire des expériences paranormales euh, à Fornox. Euh, bon moi je suis pas mais c'est très personnel, ultra fan euh, de cette équipe là, euh, Paranormal Ghost Trackers mais je pense que c'est juste parce que euh, ils sont vraiment aux antipodes de ce que nous on entend enfin euh, de ce que nous on essaie de mettre en place quand on enquête euh, déjà rien que visuellement quand vous la regardez bon, c'est que des, des, des grands et gros monsieur euh, euh, de 40 ans qui ont littéralement tous l'air de, de sortir du service militaire. Euh, quand ils enquêtent, ils ont des, des petites vestes de chasseurs, là, des espèces de surchemises ouais, avec une de des... petites poches ouais, poche, ouais, voilà. Ouais. Voilà, <rire> dans lesquelles il y a le de le thermomètre, le truc tout prêt à dégainer, là, comme si étaient un peu dans Jurassic Park. Bon, moi, c'est pas trop mon truc. Jurassic Park, c'est mon truc, hein. je parlais de Jurassic <rire> Park, hein, bien évidemment, je le précise. Euh, mais bon... Voilà ce que j'ai à dire sur eux. Euh, alors moi j'ai découvert Fornox euh, dans les livres et tout ça, mais j'ai vu, euh, puisque tu posais la question de est-ce qu'il y a vraiment des gens... Euh, Excusez-moi deux secondes, j'ai un problème de Satan. On t'a dit de ne pas toucher <rire> le câble. J'ai un problème de
1: Satan. Il faut me noter cette phrase quelque part. J'ai un problème de Satan. River James Phantom le je 27 sais, je... juin 2020.
0: Nous avons un conflit euh, satanesque. Mais non, mais tu lui dis ne touche pas le câble. Il, il te regarde, puis il te fait ah ouais Et il touche le câble. c'est bah, comme les gamins. C'est ça, ça. C est, c est, voilà, c'est exactement Et ça. <rire> je, te, je te râle dessus, mais je suis fière. Bravo. Euh, donc, <rire> je vais vous reparler de Aunt me, euh, qui ont tourné deux épisodes euh, là-bas, qui sont à nouveau. Euh, euh, gratuitement euh, sur leur chaîne YouTube, ils ont fait un premier épisode euh, dans lequel euh, ils étaient accompagnés justement de ces mecs-là, euh, Paranormal Ghost Trackers, qui sont vraiment restés euh, sur euh, sur leur pas. Hein. Et bon, ça, on, on voit bien qu'il n'y a pas eu trop d'affinités entre les deux groupes. Euh, ils enquêtent pas de la même façon, etc. Du coup, ce premier épisode n'est pas euh, génial, génial. Mais ils y sont retournés retourné pour un second épisode. Euh, dans lequel ils avaient invité euh, deux personnes dont je suis le travail et que j'adore, qui sont les Newkirk, euh, dont on dit qu'ils sont les euh, Mulder et Scully euh, du paranormal. C'est un couple en fait qui euh, qui ne fait pas d'enquête à proprement parler, mais qui a un musée euh, qui est le plus gros musée américain d'objets hantés. Et ils sont très très, euh, c'est des gens de notre âge, hein, enfin de mon âge en tout cas, euh, et ils sont euh, hyper euh, connaisseur en fait de tout ça et euh, donc ils ont été euh, sur ce second tu, un...
1: tu peux juste nous redonner le nom que je le cherche et que je le mette dans le chat s'il te plaît oui
0: c'est c c Greg et Dana Newkirk N-E-W-K-I-R-K tu vas trouver des, des photos très très fascinantes. ça donc, ils ont ce musée euh, qui trimballe un peu euh, de convention para en convention para et euh, souvent donc ils sont invités sur euh, des épisodes de groupe euh, en tant que bah, d'experts déjà des objets mais d'experts euh, tout court euh, pour, pour celles et ceux qui connaissent, ils ont sorti une série qui a plus que cartonné euh, il y a deux, deux ans qui s'appelle euh, et qui est, euh, qui est une sorte d'ovni en fait, dans le monde du para, je ne vais pas vous en dire plus, elle est visible gratuitement sur Youtube mais cette série est géniale. Bref, Revenons-en euh, à nos moutons et donc euh, à Antmi euh, qui euh, vont enquêter avec les new cartes là -bas. Ils ont décidé pour la deuxième enquête de prendre les choses d'un angle complètement différent parce qu'ils étaient justement débarrassés de cette, euh, ce, ce groupe-là qui les suivait partout et ils ont essayé de mettre en place des choses beaucoup plus ésotériques. Euh, en l'occurrence, ils, ils ont laissé les rênes de l'enquête euh, à une personne qui était dans le groupe à l'époque, mais qui n'y est plus, qui est une copine à moi, qui s'appelle Katie et qui est euh, une sorcière euh, extrêmement expérimentée. Et donc, elle, elle a mis en place tout un, mais vraiment énormément de rituels euh, à, à faire ce soir-là, le soir de l'enquête à Fornox. Euh, elle a fait euh, plusieurs hôtels qu'elle a euh, dispersés dans le fort. Chaque hôtel avait. Euh, a été dressé pour rendre hommage à un élément, donc euh, l'air, euh, l'eau, le, etc. Euh, ils, ont, voilà, ils ont vraiment essayé de partir un peu dans tous les sens, mais ça a marché. Et à Fornox, il s'est passé un truc euh, assez étrange euh, et qu'on voit très très bien dans l'épisode. Euh, ils ont tenté ce qu'on appelle, et ce qu'on fait nous d'ailleurs dans nos épisodes, une méthode esthèse. Est-ce que, est que je réexplique ce qu'est une méthode esthèse
1: je pense qu'il y a des gens dans le chat qui savent peut-être pas de quoi on parle, donc je pense que ça peut être bien que tu leur expliques.
0: D'accord. Alors la méthode Estes, c'est une méthode donc bien évidemment qui nous vient des États-Unis, sinon c'est pas drôle, mm -hmm. et qui consiste à placer euh, une personne qui va être un, ce qu'on va appeler un receveur euh, et qui va avoir les yeux bandés qui donc ne va pas voir absolument ce qui se passe autour de soi, autour d'elle. Euh, elle va avoir branché dans les oreilles des écouteurs qui sont reliés à ce qu'on appelle une spirit box. Donc une spirit box, ça a un nom un peu euh, joli comme ça, mais en fait ce n'est rien de plus qu'une radio qui scanne toute seule les fréquences de la bande FM ou AM. On peut, euh, moi j'en ai et on peut lui dire quelle bande on veut qu'elle scanne. Et donc, il va y avoir ce receveur ou cette receveuse qui donc va entendre ce, que la, ce qui sort de la Spirit Box et qui ne qui va pas voir et pas entendre ce qui se passe autour d'elle. Et face à elle, on va avoir euh, quelqu'un ou plusieurs personnes qui va tenter une séance de provoque, qui donc va poser des questions à voix haute et qui va encourager les entités du lieu à répondre à leurs questions par le biais de la Spirit Box et donc d'aller répondre aux personnes qui ont les écouteurs sur les oreilles. Là où c'est intéressant, c'est si jamais la personne qui a les écouteurs et qui donc va dire à haute voix tout ce qu'elle entend, si cette personne donne une réponse qui est finalement hyper cohérente avec la question qui vient d'être posée, quand on sait qu'elle ne voit pas et qu'elle n'entend pas ce qui se passe autour d'elle, ça devient intéressant. Est-ce que ça veut dire que c'est forcément paranormal Non, ça peut être une synchronicité, mais en tout cas ça peut être hyper intéressant donc nous on le fait dans nos enquêtes et ce qu'on fait c'est qu'on fait des séances doubles c'est à dire qu'on ne met pas une personne avec des écouteurs et, et un masque on en met deux et donc là c'est vraiment pour faire un, un, ce qu'on appelle une expérience avec à double témoin euh, en parapsychologie c'est comme ça qu'on qu appelle ça c'est vraiment pour euh, corréler un petit peu les résultats qu'on peut avoir euh, avec cette expérience donc Antmi et les Newkirk décident de faire ça euh, à fornox et donc il y a deux personnes dont cette Katie euh, donc la sorcière et euh, Dana donc la femme euh, de, des Newkirk qui euh, vont être les personnes qui ont les masques et euh, les, les écouteurs et qui donc euh, vont entendre et dire à haute voix ce qu'elles entendent dans la spirit box et les autres vont poser des questions ils font une séance, ils et elles font une séance qui est plus ou moins longue et plus ou moins intéressante mais il va se passer c'est un truc pendant cette séance et on sort peut-être un peu du fantôme mais qui est hyper intéressant donc je vous rappelle que les filles qui ont le casque elles entendent absolument pas ce qui se passe euh, autour d'elles les gens qui posent des questions vont à un moment euh, poser des questions, des questions en disant mais euh, qui hante ce fort euh, qui est là, est-ce qu'on peut savoir qui vous êtes euh, donnez-nous des noms ou quoi okay. une des filles, euh, je crois que c'est Katie qui a les écouteurs se met à dire euh, up, « Look up », genre « Regardez en haut »,« Levez la tête », en fait. Et en fait, à ce moment-là, et on le voit dans l'épisode, on le voit très très bien, du coup, les gens qui sont autour lèvent la tête, et malheureusement, ce, ce n'est pas filmé parce que bah les caméras n'étaient pas pointées vers le ciel, mais en fait, on les voit regarder en l'air un peu incrédule, genre bah « pourquoi, pourquoi on nous dit de regarder en haut ?» Et là, on les voit tous s'exclamer mais vraiment limite trébucher par terre en disant mais c'est quoi ce truc c'était quoi c'était quoi mais même l'équipe technique hein, euh, ils en lâchent limite les caméras hein, tout le monde est là genre mais c'était quoi ce truc de fou et tout et en fait au moment où Katie leur a dit plusieurs fois hein, elle a insisté en disant up up look up quand ils ont levé la tête ils ont vu une boule de feu se désintégrer dans le ciel donc ça n'a pas été filmé mais honnêtement moi qui suis vraiment euh, à rechercher les fakes quand je regarde quelque chose je suis même euh, limite insupportable parce que je ne crois en rien et que euh, dès qu'il y a un truc je suis là ouais c'est du faux, là on voit bien que leur réaction c'est vrai c'est à dire que vraiment je pense qu'ils ont levé la tête et ils ont tous vu euh, à ce moment là cette boule de feu. Enfin, c'est quand même un phénomène euh, incroyable, on peut voir des choses étranges dans le ciel mais très souvent c'est des satellites, c'est des, voilà, des avions on va confondre etc, là ils ont réellement eu une boule de feu euh, ils l'ont vu pendant 4 secondes, traverser le ciel, et tout d'un coup, elle s'est désintégrée. Et ça ne veut pas dire que Force Knox est hantée, mais ça veut dire en tout cas qu'à ce moment-là, il s'est passé quand même quelque chose d'intéressant de... et d'incroyable, parce que qu'on entend... Dans... Moi, j'ai l'habitude de m'en servir, hein, des Spirit Box, donc euh, les... quand les fréquences sont scannées, elles sont scannées euh, assez rapidement, et en fait, on entend rarement un mot. C'est-à-dire que très souvent, ça va être des... Et... Oh. Ah. On ne va pas vraiment avoir des mots ou des phrases. Et là, la personne a quand même. Entendu lever la tête, regarder en l'air, et quand ils ont regardé en l'air, effectivement, il y a eu ce phénomène euh, dans le ciel. Alors, alors c'est peut-être pas du fantôme, on est, ça se trouve, on est plus sur euh, de l'ovni ou des choses euh, un peu plus. Euh, euh, voilà, euh, qui s'éloignent un petit peu de euh, y a-t-il une vie après la mort Mais en tout cas, pour moi, euh, ça reste euh, hyper euh, intéressant. Après, dans les phénomènes récurrents qu'il y a à Fornox, il y a un autre phénomène, mais que je vais cette fois-ci mettre vraiment euh, entre guillemets, parce que c'est paranormal Ghost Trackers qui. Euh, qui nous explique ça. Ils nous disent que dans le fort, il y a une entité d'une petite fille qui s'appellerait Elisabeth. Je vous le donne en mille à nouveau. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils l'appellent Elisabeth. Ils n'ont pas de date, ils n'ont aucun fait historique pour euh, appuyer le fait qu'il y ait une enfant qui s'appelle Elisabeth, alors qu'à nouveau, Fornox, on connaît quand même très très bien l'histoire, il y a des grosses archives. Bon, on ne sait pas qui est euh, cet enfant. Et ils disent que, en fait, au fur et à mesure de leurs enquêtes sur place, ils ont créé un lien d'amitié en fait, euh, avec cette Elisabeth, et qu'ils euh, arrivent à lui demander d'aller déclencher des appareils sur commande, donc en fait ils vont mettre plusieurs appareils dans une, dans une pièce donc ça peut être un détecteur EMF, un, voilà j en sais rien. enfin plein, plein de petits appareils comme ça et ils disent allez Elisabeth va, va déclencher l'appareil, donc hop l'appareil va s'allumer, puis après ils lui font va, et là va déclencher cet autre appareil allez va courir déclencher l'autre appareil et hop je vous le donne en mille, l'autre appareil se déclenche donc voilà, eux partent du principe que c'est une entité qui s'appellerait Elisabeth à nouveau, je ne suis pas en train de dire que c'est pas une entité. Ça peut tout à fait être une entité. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est une petite fille et qu'elle s'appelle Elisabeth euh, Franchement, euh, strictement rien. Pour moi, c'est, enfin eux, ils trouvent que c'est une preuve. Moi, ça ne me prouve rien du tout. Ils ont un contact, c'est sûr, mais de là à se dire que euh, tous les samedis, quand ils font des ghost tours, il euh, y a cette enfant Elisabeth qui s'amuse à aller déclencher les appareils euh, à leur commande, bon, je trouve ça un petit peu, euh, un petit peu euh, tiré euh, par les cheveux. Voilà, après euh, ce fort, euh, il a pour le coup vraiment, ce n'est pas comme euh, Waverly Hills ou Innsdale euh, House, euh, le chiffre d'affaires du lieu est vraiment fait euh, à moitié sur le paranormal, mais aussi à moitié sur euh, tout le côté historique et le musée. Il y a autant de tours euh, historiques que de, tours, euh, que de ghost tours. Ça reste un lieu hyper intéressant. Euh, nous, avec le groupe, on a enquêté dans un fort militaire euh, en Angleterre, qui est le fort d'Arwish, qui ressemble euh, comme de gouttes d'eau à Fort Knox, mais parce que tous les forts militaires étaient, euh, étaient un, peu, euh, un peu beaucoup même euh, faits de la même façon. Euh, C'est des lieux qui sont hyper intéressants parce qu'il y a beaucoup d'histoires et parce que, comme je vous disais, justement, on a une, une connaissance profonde euh, de cette histoire. Euh, bon, nous en l'occurrence euh, en Angleterre il ne s'était pas passé grand chose euh, je crois même qu'on a qualifié cette enquête de euh, première enquête dans laquelle il ne se passait rien euh, mais voilà Fornox en tout cas euh, c'est pas vraiment sur ma to-do list juste parce que je n'ai pas euh, une grande affinité avec ce groupe là euh, d'enquêteurs euh, qui euh, selon moi euh, prennent le côté euh, chasse aux fantômes euh, d'un point de vue un peu trop euh, euh, littéral mais euh, voilà, c'est un lieu qui peut être intéressant euh, si le lieu vous intéresse il y a énormément de vidéos sur Youtube d'enquête et de, de phénomènes filmés à Fornox, donc euh, bah, allez les voir, allez les regarder, et, euh, et faites-vous votre, votre propre opinion. Voilà. Yes. D'ailleurs, je vous ai mis le, dans le chat euh,
1: le lien vers la vidéo YouTube dont parlait River euh, avec euh, Antmi et euh, j'ai oublié son nom, je suis désolée que tu nous as dit tout à l'heure, Newkirk
0: Les Newkirk, Newkirk. oui, Greg et Dana
1: Newkirk. Je vous ai trouvé la vidéo, je vous ai mis le lien dans le chat si vous voulez aller la voir. Euh, je vois Ancestral qui dit, si je dis que j'ai appris ce qu'était une spirit box grâce au jeu Phasmophobia, j'ai l'air couillon ou pas, quelle question sérieuse
0: Non, il n'y a pas de mauvaise façon d'apprendre. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas ah, du je suis tout. Le but, c'est que tu saches c'est. <rire> exactement. Par contre, juste parce que je pense à jeux vidéo, du coup, ça me fait penser à applications. Je vous le précise, il y a énormément d'applications pour téléphone qui vont vous dire que c'est des applications Spirit Box. Bien évidemment, c'est tout du faux. N'allez pas les acheter. Votre téléphone n'est ne, pas fait pour scanner les fréquences et ce sont des bandes de sons qui sont préenregistrées qu'on vous passe. Donc, ne pas utiliser son téléphone avec une application Spirit Box. Il vaut mieux aller bah, soit tout simplement. Euh, Acheter une radio, nous avant d'avoir une vraie Spirit Box, on faisait déjà des séances STESM avec une radio et on scannait nous-mêmes les fréquences. Mais si vous avez un, un peu d'argent, les premières Spirit Box, elles sont aux alentours de 80 euros, il me semble. Et euh, bon, voilà, c'est si vous êtes flemmard du, du doigt et que euh, vous voulez que, <coughs> que la radio euh, passe euh, elle-même les fréquences. quoi.
1: Mais ça, euh, d'ailleurs, il euh, y a une séance. Euh, bon, alors déjà, il y a une séance dans votre dernière enquête qui est complètement folle. Je pense que le mot n'est même pas assez fort. <rire> et euh... il <rire> y en a une aussi. Alors, est-ce que c'est dans l'avant-dernière? Euh, oui, ça doit être dans l'avant-dernière où euh, c'est toi qui as les écouteurs. Je ne vais pas tout dire parce qu'il faut aller euh, voir cet épisode. Hein, et puis euh, voilà. Mais euh, il se passe des trucs où euh, Vanessa et Laetitia posent des questions. Et. Euh... Et à un moment, il euh, y a un, un jet de pierre, on peut le dire. Est-ce que tu m'autorises à le dire Maintenant, je l'ai dit de toute façon. <rire> non, je t'interdis de, de, de dire ça. <rire> Hop, je reviens en arrière. Et en fait, euh, le timing est complètement fou. Et, et vraiment, euh, à chaque fois, ces séances-là, moi, je les trouve hyper intéressantes parce que bah, parfois, ça ne donne rien. Parfois, euh, tu ne sais pas si c'est de la coïncidence, si c'est une synchronicité ou quoi, mais il y a une question qui est posée ou des fois, tu demandes un prénom. C'est ouais. quoi votre prénom Et toi, mmh. tu donnes un prénom. Mmh. C'est quand même assez fou qu'à ce moment-là, tu as un prénom qui t'arrive, toi, dans la spirit box, sachant que, comme tu l'as dit, tu n'entends pas, toi, ce que, ce que posent comme question les autres. Euh, ouais. Je trouve ce, ce système-là assez, euh, assez intéressant et assez fou, quoi. Et d'ailleurs, moi je, moi,
0: je prends une double précaution euh, que les Américains ne prennent pas quand je fais des... Des séances de spirit box, c'est-à-dire que j'ai les écouteurs déjà où, où bah voilà, ça crache fort le, le son de la spirit box. Donc, déjà, on n'entend quasiment pas ce qui se passe autour de nous. Mais moi, par-dessus, et c'est ça, vous voyez, j'ai toujours un gros casque sur les oreilles quand je fais une méthode esthèse. Par-dessus, j'ai un casque anti-bruit. Donc, euh, du coup, j'entends vraiment, mais, mais rien du tout de ce qui se passe autour de moi. Hein. Donc, euh, quand les filles disent, euh, est-ce qu'on peut avoir un prénom et je sors un prénom, Vraiment, je, je vous jure, sur les cendres de ma mère, je n'ai pas entendu ce qu'elle disait. Vraiment.
1: Et puis, euh, je ne sais plus si tu l'as dit ou pas, mais tu as aussi les yeux bandés. Donc, en fait, tu ne peux pas non plus euh, voir la personne dire quelque chose et lire sur ses lèvres. Donc, euh, c'est vraiment que... Toi, tu dis juste ce que tu entends et... Et les autres posent des questions quoi. Et c'est assez impressionnant je trouve. Euh... Alors effectivement savoir si, eff... enfin si vraiment ce sont des entités qui parlent, si c'est une synchronicité, si c'est une coïncidence, si voilà on peut l'appeler comme on veut. En tout cas je trouve que c'est quand même assez impressionnant. Euh, Julie dans le chat nous dit il y a une application GhostTube gratuite que Vanessa utilisait à Maison Blanche. Je ne sais pas si elle est fiable. Effectivement moi j'ai vu euh... j'ai vu cette vidéo de Vanessa qui dit je teste cette application pour voir. Et effectivement, elle a, elle a des, des retours sur le côté Spirit Box. Je ne sais pas ce que ce que tu en penses, River, Et je ne sais pas si tu connais cette application.
0: Alors, c'est pas. Euh, je suis désolée, c'est pas la Spirit Box qu'elle utilise, euh, Vanessa. Ah, c'est une application. Non, je t'en prie. C'est euh, c'est une application dans, les... dans laquelle il y a quatre outils différents. Il y a effi... Effectivement, une Spirit Box. Comme je vous l'ai dit, c'est une application. Le, le vos... tout simplement, vos téléphones ne sont pas équipés, vos tablettes non plus ne sont pas équipées pour scanner les fréquences. Donc les applications de Spirit Box, ce n'est qu'une bande son qui a été enregistrée. Donc ça, on oublie. Par contre, euh, effectivement, dans, le, dans la Ghost Tube, il y a un autre euh, outil. Et c'est ça qu'elle utilise beaucoup, Vanessa, et qui peut être intéressant. Mais la façon dont il présente le truc à, à nouveau, c'est pas possible. Donc c'est que les synchronicités qui sont intéressantes. C'est un outil qui va vous expliquer qu'en fonction des champs EMF, donc euh, de, des champs électromagnétiques euh, qui se trouvent autour de nous, euh, ils vont... La ma machine, L'application est censée pouvoir sortir des mots. Il y a un dictionnaire de 300 mots qui est préenregistré oui, dans l'application. Et l'application, euh, en fonction des champs électromagnétiques, du taux des champs électromagnétiques qui, qui entourent euh, l'appareil, vont te sortir des mots. À nouveau, et je le dis, c'est la même chose qu'avec la Spirit Box. À aucun moment, une tablette ne peut calculer un champ électromagnétique. Il y a des appareils qui le font, nos téléphones ne le font pas, et heureusement, puisque nos téléphones et nos tablettes eux-mêmes dégagent des très forts champs électromagnétiques, si vous prenez un K2 et que vous l'approchez près d'un téléphone, vous allez voir qu'il va se déclencher. Alors attention, il y a plein de gens qui vont vous dire « oui, mais pas en mode avion », c'est pas vrai. En mode avion, ça se déclenche aussi. Donc euh, la seule façon euh, de ne pas avoir de de gêne avec les appareils, c'est de les éteindre tout simplement. Donc l'application elle ne peut pas calculer un champ électromagnétique, donc ça c'est du flanc par contre ce qui va être intéressant effectivement, nous on l'a déjà utilisé avec Vanessa et c'était euh, pas la preuve du siècle mais c'est rigolo on va dire c'est quand il y a des synchronicités avec les mots qui sortent en fait c'est si on est dans un lieu j'en sais rien moi dans une pièce qui a servi d'hôpital et que euh, l'application va nous dire infirmière mais il faut savoir aussi que, comme je vous dis, il y a un répertoire de 300 mots qui est préenregistré. Bien évidemment, ces 300 mots, c'est des mots qui ont été donnés par des équipes d'enquêteurs et d'enquêtrices. Donc bah oui, forcément, ça va être « démon »,« mort mmh. »,« euh, hôpital »,« château »,« froid »,« peur », etc. Ça ne va pas être euh, « quoi. quoi. Ouais, euh, avec oui. euh,
1: Avec un algorithme qui doit euh, choisir ouais. un peu les mots. Euh, voilà. Euh... Et il euh, y a Julie qui demande, est-ce qu'un K2 peut être déclenché par nous-mêmes, euh, enfin je veux dire, notre corps Est-ce que nous, on dégage ces ondes-là
0: Alors oui, on, déclenche des, des, on dégage pardon, des champs électromagnétiques, littéralement tout sur Terre déclenche un champ électromagnétique. Les champs que nous, nous dégageons physiquement, corporellement, ne sont pas assez forts pour déclencher un K2.
1: Donc, s'il y a un k qui se déclenche, normalement, c'est pas nous. Ou alors, c'est que vraiment, alors, on
0: a un truc qui va... Il ouais, y a un problème aussi avec le k C'est un outil qu'on utilisait beaucoup avant et qu'on n'utilise quasiment plus avec le groupe, parce qu'on s'est très vite rendu compte que ça ne sert à rien, entre guillemets. Le problème du k c'est que la source des champs électromagnétiques, euh, dont on va essayer de se servir quand on, dans, dans, quand on est en enquête, ils peuvent être euh, de plusieurs types. Il va y avoir des courants électromagnétiques de type électronique et il va y en avoir de type naturel. Ce naturel, effectivement, c'est ce que je vous disais, En fait, c'est-à-dire bah, celui que moi je dégage. Une pierre peut dégager des champs électromagnétiques et les cristaux qui dégagent des, des champs électromagnétiques. Donc, il y a vraiment une différence entre ces, ces deux champs-là. Le problème, c'est que du coup, lorsque un K2 se déclenche, c'est quasiment impossible, mais vraiment quasiment impossible d'être sûr à 100% qu'autour de vous il n'y a vraiment rien d'électronique qui a pu déclencher le cadeau et nous on s'en est rendu compte parce que et c'est pas, je c'est pas de la, je parle pas de mauvaise foi. Hein. Les gens qui l'utilisent, ce n'est pas de la mauvaise foi. C'est juste que c'est impossible à vérifier en fait. Et il y a des fois où nous, on était en enquête où on peut avoir des, déclen des déclenchements, pardon, de K2, Se dire ah ouais, quand même, c'est bizarre. Et puis en fait, après, on se rend compte que bah, euh, la perche du mec de l'ingesson bah en fait, euh, bah, elle fait des champs EMF. Euh, ça peut être euh, des lignes à haute tension qui sont au-dessus d'un lieu. Donc ça, vous ne les voyez même pas quand vous êtes en train d'enquêter, vous allez vous dire « Ah, c'est super, mon cadeau, 2 s'est déclenché, euh, je suis dans une urine, donc il n'y a plus de système électrique, donc c'est impossible que ce soit autre chose qu'une entité. » puis, en fait, si vous levez la tête, ben, vous voyez des, des, des fils à haute tension au-dessus. Donc, c'est très compliqué. Alors, suite à ce k il y a un K3 qui a été euh, inventé. Ça s'appelle pas vraiment un K3, mais les gens l'appellent un K3. Euh, qui a été inventé, qui lui, pour le coup, ne prend en compte que les champs électromagnétiques de type naturel. Donc, il ne va pas du tout s'intéresser à tout ce qui est électrique et électronique euh, et qui du coup pour le coup est beaucoup plus fiable. Sauf que bah bien évidemment il intéresse beaucoup moins les gens puisqu'ils se déclenche jamais. Donc euh, voilà. Ça, <rire>
1: ça Donc, se vend moins. Problématique.
0: Quoi, du ouais, coup. Quoi. ouais voilà.
1: Ouais. Et moi je repense là, euh, tu parlais de Spirit Box. Il euh, y a une Spirit Box qui est absolument horrible qui s'appelle je sais plus comment, qui a mm -hmm, été, un... mm -hmm. euh, tu sais, un, euh, comment il s'appelle et qui te euh... fait une voix d'outre-tombe <rire> là. Alors, euh... c'est
0: Nick Groff euh, qui l'a beaucoup utilisé. Ça, ouais, euh, <rire> il a beaucoup utilisé, il adore l'utiliser surtout dans les lives. Alors, bah, watch, me, euh, ouais, watch Me le débunker à nouveau. Euh, en fait, c'est une Spirit Box qui fait exactement la même chose que bah, toutes les autres Spirit Box. Sauf que, euh, en fait, quand on utilise une Spirit Box, on va entendre... Euh, les voix qui sortent hein, de la radio. Donc euh, ça peut être euh, des jingles, euh, des chansons, des choses comme ça. Mais pendant que l'appareil scanne les fréquences, vous allez aussi entendre le bruit blanc qui est entre les fréquences. Donc euh, vous allez avoir euh, un mot, j'en sais rien, moi, euh, voiture. Après ça va faire chui, le temps que ça trouve l'autre fréquence. Et ensuite vous allez reavoir un mot. La machine dont on parle... Putain, je suis désolée, j'ai le nom sur le bout de la langue, mais là, je n'arrive ouais, pas à m'en souvenir.
1: souvenir non plus. Euh, mais si vous avez regardé, euh, quand il y a eu, c'était pour Conjuring. les lives, ouais, dans ouais. la maison de Conjuring, euh, ils se baladaient partout avec ça, et ça, en fait, la spirit box, la voix qu qui sort, c'est une voix qui vous glace le sang, en fait. Et euh, du coup, c'est très perturbant, mmh. cette spirit box. Je vais essayer mais c'est fait pour
0: oui, bah c'est oui, oui. ça le truc hein, en fait mais... C'est que du coup cette spirit box là Ce qu'elle fait c'est qu'elle élimine les bruits blancs Qu'il y a entre les fréquences Du coup elle ne va vous dire que des mots Donc déjà ça fait beaucoup plus peur Et en plus dans l'appareil il y a quelque chose Et c'est fait pour qui déforme la voix mm -hmm. Donc effectivement déjà vous allez entendre Que des mots qui ne vont faire aucun sens. Parce que, comme je disais, souvent, c'est des syllabes de mots qu'on a. Et en plus, comme c'est déformé, tu as l'impression que c'est un dragon qui est en train de te parler. Horrible, horrible. Déjà, que Spirit Box, c'est horrible. C'est super fort, ça fait un bruit. Nous, quand on l'utilise, après, on a mal au crâne. Mais c'est un prénom, je crois. C'est un prénom Tata Box. La Geo
1: Box Non, c'est pas
0: une Geo Box. Geo c'est autre chose. C'est pour les secousses niques, la Geo
1: je suis en train de chercher sur internet, mais je ne le trouve pas.
0: Écoute, pour la prochaine émission, euh...
1: ouais, on mm, vous mettra mm, donnera. Mm. C'est un enfer, ce truc, vraiment. Horrible. Moi, ça me mettait tellement mal pendant le live. Je le regardais, c'était Vanessa qui était avec les garçons de l'équipe... Ah, je
0: pourrais... The Other vous Side.
1: Merci, The Other Side. <rire> Et en fait, euh, ils avaient baissé le son à un moment parce que c'était insupportable. Déjà, on n'entendait plus ce que disaient les gens. Et vraiment, ça vous met dans un état, mais euh, c'est... Ah C'est horrible Je mmh. rentends ce, 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 ce bruit-là. Oh, mon Dieu, quelle horreur
0: <rire> Complètement.
1: Oh, berk. Bref, voilà. Donc euh, ça, sur euh, la Spirit Box, j'arrive pas à vous retrouver le nom, ça m'énerve. Mais euh, si on le retrouve, on vous mettra ça dans le Discord aussi, si vous voulez euh, nous rejoindre sur Discord. Euh, je crois qu'il n'y a pas eu d'autres questions. Euh, Julai, tu as posé la dernière question sur le K2 eh bien, River James, à part si tu as autre chose... Ah si, j'avais un truc à te dire. Attends, 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 j'allais clôturer, mais pas du tout. Lorsque j'ai parlé sur C'est Toi La Radio de... Euh, de, du thème de l'émission de ce soir. Pardon, excusez-moi, il est tard. Je <rire> euh, vous avais demandé euh, s'il y avait des endroits, en fait, euh, quels étaient les lieux où vous avez vécu les pires phénomènes paranormaux. Et alors, c'est juste pour vous dire, parce qu'on en a parlé, je crois, la dernière fois ensemble, River il n'y a pas que les châteaux qui sont hantés, etc. Et donc, euh, j'ai récupéré quelques petites euh, réponses qu'on a eues euh, en story, juste pour, pour t'en faire part, River, pour qu'on en discute rapidement. Il euh, y a quelqu'un qui nous a dit, dans un ancien hôpital psychiatrique, donc là, bon, on est, euh, on est dans le thème. Il hein. euh, y a quelqu'un qui est d'ailleurs dans le chat, mais je ne sais pas si tu veux que je dise ton nom, qui a dit « à la maison ah. », donc euh, « chez, chez elle ». On peut <rire> venir <rire> Est-ce qu'on peut venir Et il y a quelqu'un qui a dit chez un pote dans une maison en Bretagne avec le petit smiley, vous savez qu'il a la tête bleue et qui n'est pas bien, là, qui fait « Ah, mon Dieu, la peur <rire> !» Et quelqu'un qui nous a dit, alors je suis désolée, je n'ai pas la réponse en entier, je pense que ça a dû se mettre en deux et je pas la suite, euh, qui disait « Près d'un ruisseau, quand j'étais petite, je voyais une forme blanche passer très vite. » Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Donc, euh, ah, ben bah, j'aimerais bien savoir où c'est moi. Bah alors je, je vais essayer de retrouver cette personne et de lui poser la question. Mais en tout cas, c'était juste pour, euh, pour quand même dire qu'il n'y euh, a pas que euh, des endroits euh, euh, qu'on penserait hantés qui peuvent l'être. Effectivement, euh, cette personne qui nous dit « à la maison, eh ben, euh, ouais, chez vous, peut-être que vous avez euh, vécu des phénomènes paranormaux, il n'y a pas besoin qu'un endroit soit abandonné ou quoi euh... » pour être hanté. Je sais pas ce que si tu as quelque chose à, à dire là-dessus, River. Je pense que tu as eu, toi aussi, je crois, chez toi, tu en parles de temps en temps,
0: quelques petites euh <rire> quelques petites manifestations oui chez moi euh, chez moi il y en a après chez moi je sais que c'est lié à moi en fait je sais que c'est pas lié au lieu c'est à dire je sais que c'est des gens qui veulent que je les écoute en gros et que j'ai pas envie de les écouter euh, <rire> mais, mais effectivement euh, euh, attention hein, soyez pas choqués quand je dis j'ai pas envie de les écouter c'est parce que c'est chez moi et qu'il y a un moment j'ai besoin aussi de me déconnecter euh, de tout ça pour avoir une vie normale <rire> avec ça. mon petit cher Satan et euh, mais je suis extrêmement d'accord il peut y avoir des phénomènes de hantie. Absolument partout, dans la rue, n'importe où. Moi, j'avais vécu des phénomènes hyper forts dans ma première boutique. Une boutique. Hein. Bon, alors, soit c'était dans un vieil immeuble à Paris dans le 20 e mais ce n'était qu'une boutique et il euh, y avait vraiment mais des déplacements d'objets qui ont été vus par moi et par des clientes. Euh, ah, des, ouais. des trucs qui, tombent, qui se décrochaient des murs tout seuls, enfin, vraiment des, des tabourets qui se mettaient à rouler tout seuls, des gros trucs, alors que bah, c'est une boutique, quoi.
1: Si tu t'attends pas forcément à ce qu'il se passe des choses
0: <rire> ouais,
1: complètement. Dans, dans ces lieux-là. Euh, je vois qu'il y a Litena qui dit « J'ai tellement d'anecdotes, mais Litena, on veut tout savoir, il faut que tu nous dises tout ça. » Je que tu veux des réponds. noms,
0: des adresses.
1: Euh... <rire> <rire> Numéro de téléphone pour te joindre pour venir, euh, tout Au ça. Fait, quoi, voilà. ça euh... <rire>
0: Alors,
1: en tout cas, voilà, c'était un peu... Euh... Je pense qu'on en reparlera parce qu'on a. Bon, on vous a fait 4 lieux, je crois, ce soir. On en a 16 Alors, hein, je... sur la liste de River. Donc autant vous dire qu'on peut tenir un petit moment. Je t'ai euh, dit, oui. on a fait
0: 4 lieux. On a fait deux heures, euh, quasiment 2 heures et demie d'émission. Moi, je te dis ça. Donc, pour faire le reste, on se fait un week-end.
1: On va être obligé, hein. je crois qu'on bah, Je
0: crois qu'on n'a pas de choix. Hein, <rire> pas de choix hein. bah, ouais.
1: <rire> et Litena qui répond, suis-je seulement prête à tout partager Alors, ça, effectivement, euh, c'est aussi.. Euh... Nous on en parle librement avec River James, euh, enfin moi je ne vous ai pas encore tout dit parce qu'effectivement il y a des choses que je ne suis pas prête à dire en live, euh, mais euh, ça vous appartient effectivement, nous, on, vous, on, vous, voilà, on vous invite à nous partager vos expériences, mais évidemment euh, c'est si vous en avez envie parce que c'est voilà, quand même des choses... Euh, qui peuvent être un peu intimes, et parfois c'est un peu bizarre aussi de raconter ça, on se dit, mais les gens vont me prendre pour un cinglé ou une cinglée, mmh. euh, nous en tout cas, nous non, hein, parce que <rire> je pense qu'on vit assez de choses avec River pour ne pas vous prendre pour des fous et des clair. folles, mais, <rire> mmh. <rire> mais en tout cas c'est intéressant, si jamais un jour l'ITNA a envie de parler Partager ça avec nous, ce sera avec grand plaisir. Julie qui dit, j'ai hâte de faire ce petit week-end non-stop. Ben écoute, <rire> je crois que là, euh, River, on va plus avoir le choix. Hein. On va devoir clair. le
0: faire. <rire> Ils vont nous prendre au mot, mais c'est bien, on a des témoins comme ça.
1: Voilà, c'est ça, c'est marqué, c'est gravé, euh, gravé dans, dans la roche. roche. Comme dirait un grand poète français. Euh... Litena qui nous dit, il y en a certaines que je peux raconter d'autres noms, mais oui, grave. Bah écoute, Si un jour tu as envie même venir en live avec nous pour en discuter, Litena, ce sera avec grand plaisir. Euh... Bah écoutez, en tout cas, on va regarder avec River pour vous trouver un, un petit week-end pour parler de, de nos 12 autres lieux qui étaient référencés dans la liste. Euh... Et puis euh, d'autres choses, hein, on peut parler de plein de choses durant un week-end. Mais je pense que ça pourrait s'organiser, que ça pourrait être très sympa. Euh, en tout cas, merci à tous, euh, tous, les, tous et toutes dans le chat. C'était hyper chouette de vous avoir. Merci d'être resté jusque là parce que je pense qu'il y a des gens qui travaillent demain. Donc, euh, merci à vous. Merci d'avoir interagi avec nous. Merci à toi, River James. C'est toujours un plaisir de faire ces émissions avec toi.
0: Bon, merci pour l'invitation, quand est-ce qu'on bah. recommence bah, Bientôt, écoute, il faut qu'on regarde mmh. ça ensemble
1: Mais moi oui. euh, je suis chaud hein. cool. <rire> Et puis merci à toi Gab Pour la réelle pour ce soir Avec euh, plaisir. Encore désolé pour, pour le petit retard tout à l'heure Voilà, ce sont des choses qui arrivent euh, Merci à vous dans le chat Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose Je ne crois pas Est-ce que Gab, on ne ferait pas un petit raid Pour, pour employer tous euh, ces oui, gens si, chez quelqu'un Tout à fait, tout à fait euh, moi, j'ai Bush qui est en live et Florib. Euh, je pense qu'on peut aller voir un des deux si ça te, si ouais, ça te va. Plus, ça me va. Euh, Sombouiche, qui est une artiste euh, de Toulouse, euh, qui fait du dessin. Et Florib, qui est un artiste, je crois, qui est lyonnais et qui fait de l'animation. Donc, euh, si on va chez l'un, vous pouvez quand même aller chez l'autre. Après, euh, Follow, c'est des valeurs sûres. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, Gab, quel est ton choix pour le, pour le, le raid Ah ben, je sais pas. Moi, j'attends qu'on me dise. Hein. Et ben, allons chez Florib. Il a un petit peu moins de monde, comme ça... Euh... On va, lui, on va lui amener du monde. Donc, ne, euh, ne quittez pas euh, Twitch. Restez avec nous. On va partir chez Florib faire un petit raid. L'Itena, on en discute à l'occasion avec grand plaisir. Viens donc me voir en privé. On a des choses à se raconter. Euh... Ah, Ancestral me dit, c'est le caricature challenge. Ils seront sûrement ensemble. Ah bah parfait. bah Allons chez Florib. Et puis après, vous pourrez aller faire un petit euh, un petit tour chez son bush, Ce sera parfait comme ça. Euh... Est-ce que Gab, t'es prêt pour le raid ou pas je t'ai posé une colle là, je t'ai balancé le raid comme ça l'air de rien. Oui, <rire> j'étais
0: pas prêt, Non mais c'est bon, si c'est bon.
1: Si c'est bon. Je revérifie juste
0: l'orthographe, alors... mais c'est bon, c'est ça.
1: Allez c'est parti, on part raider Florib, faites-lui des bisous, euh, dites-lui bonjour et passez une bonne soirée et prenez soin de vos fantômes comme dirait River <rire> C'est
0: toi, la radio.